0: Ich grüße euch, meine lieben Zuhörer zur neuesten Folge Datakrons. Ich bin der Kryos, bei mir ist der live. Jetzt bin ich mal der Erste hier und nicht der Irm. Ha! Ganz genau, der ist nämlich auch am Start.
1: Hey Leute, ja, wie fühlt sich so eine ähm, Demotion an, äh? wenn man den Rang runtergeprügelt <lacht> wird? Ich
0: werde es noch verarbeiten. Uh, ja, heute ist mal alles ein bisschen anders. Wir haben nämlich auch ein Soft-Rebranding hinter uns. Wir sind nämlich jetzt nicht mehr Datacons, der Star Wars-Lorecast, sondern Datacons mit Kryos Irmund Live. Sehr geil. Ja, wir haben die, ähm, den
1: dunklen Schatten der, der Mausohren quasi schon im Nacken.
0: Wir wollen einfach <lacht> sicher gehen. Genau, das ist ein Präventivschlag. Ja. So, wir haben nämlich äh, Großes zu verkünden, aber dazu gleich mehr. Zuerst mal. Begrüßen wir unsere vielen neuen Patronen. Fünf Stück sind es an der Zahl, alles Astromech-Droiden. Wir begrüßen den Philipp. Yo, Philipp, was geht? Justin.
1: Justin. FLRN. FLRN, ja, sicher. Ich hatte in der Grundschule einen, <lacht> der so hieß. Außerdem Sammy.
0: Sammy. Und Pierre. Oh.
2: Ich sag mal gesammelt. Besser Kommentar aller Zeiten, hey. Ich sag mal gesammelt, hallo an alle, damit ich nicht einfach nur die Namen wiederhole. Wie ein gewisser jemand. Ich möchte hier nicht auf, Finger auf jemand sein. Ja, wäre jetzt gut, es kriegt noch raus, wie die Leute alle auf Discord heißen. Das kriege ich nicht mehr hin. Außer bei Sammy, da weiß ich's. Und Genau. Und äh, was hier? Ragnar, äh, war neu. Genau.
0: Aber und? ich docke ihn jetzt nicht, deshalb sage ich nicht, wer es war. Ha. Sneaky deaky.
3: Und die, die sind
1: so professionell. Tresor,
2: Tresor Bill.
0: Das,
1: das klingt schon so kriminell. Ja, okay, wir also, lassen die Leute wir, in den Schatten, wo sie ihn gehen. Ja, wir
2: brauchen einen Safeknacker und wir brauchen einen Fahrer. Und, ja, das yes, son of a bitch. Amen.
0: Darum haben wir auch Rebranding gemacht, ne? <lacht> Also, herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank für einen Beitrag und schön, dass ihr auch schon in der Community aktiv seid. Die ist nämlich im Moment wirklich hammermäßig aktiv. Das muss man einfach mal sagen. Da sind die Leute in den äh, Sprachkanälen über den Tag verteilt, immer wieder mal. Äh, abends wird ganz häufig zusammengezockt. Oder sich einfach nur so unterhalten. Neulich war schon ein Kanal zu klein, da musste noch ein zweiter her. Also richtig, richtig cool, was gerade abgeht. Vielen Dank an die Community dafür. Es ist wirklich, wirklich schön, das Wachsen zu sehen.
1: Mega cool, ja. Kann ich nur
0: bestätigen. Das ist eine richtig schöne Sache. Läuft bei ja. uns. Genau.
2: Läuft. Und live ist auch ganz häufig am Start, ne? Ja. Wenn ich Wochenende nichts zu tun habe, dann springe ich da mal rein und es sind immer Leute da. Ja, weißt Never du, der alone. schüchterne
1: Never Alone. Der Schüchterne, der am Anfang gesagt hat, so, oh, ja, aber mh, da, Community-Kontakt und so, ich weiß nicht, ob das mein Ding sein wird und boom, wer ist es? <lacht>
0: <lacht> live, der also ziemlich an jedem Stammtisch äh, dabei ist, live, der jeden Abend gefühlt im Sprachchat mithängt, sich mega in der Community engagiert. A man unser, of unser, the people. Unser Introvertierter, der vielleicht gar nicht eine Sprechrolle haben wollte. Stimmt,
2: ja. Yeah. Wir müssen ihn ja quasi vors Mikro zerren. Oh, komm, mach genau. mit. Mach so im Hintergrund, postest mal ein paar Bilder und machst so äh, ad hoc so Recherche. Mhm. Kauf genau, dir mal ein Mikro. Ja. Kauf dir mal ein besseres Mikro. Nicht, nicht, ja. <lacht> Der letzte
0: Teil hat mir am besten gefallen, ja. Mhm. Ja. Super. <lacht> ja, ähm ich habe gesagt, wir haben noch was anzukündigen. Das haben wir auch. Wir haben einen Merchandise-Store geöffnet. Merchandising, Merchandising, Merchandising. Damit wird das große Geld gemacht. Wir haben jedes Produkt mit dem Namen des Podcasts versehen. <lacht> <lacht> ja, ihr könnt jetzt Datacrons Shirts kaufen, Datacrons Tassen, Datacrons Untersetzer, Sticker. Ihr könnt äh, Rüdiger den Rancor euch <lacht> entweder als Shirt äh, reinziehen oder ähm, als Sticker. Wir haben Senior Palpatino. <lacht> Die beiden Designs sind von unserem Community-Mitglied Fabi. Vielen Dank dafür. Eine originale ähm,
1: Produktion, Senior Palpatino, ist unsere Idee. Ja. Das ist genauso ein Original wie, wie haben sie es in den, äh, bei, den, bei den Simpsons gesagt, wie Ricky Rouse und Monald Mack.
0: <lacht> genau, ja. Ja. Und das obligatorische I Love Zeki shirt darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, das habe ich gepusht. da bin ich stolz drauf. <lacht> also, ähm, wenn ihr Lust habt, in den Store zu gehen, wir haben aktuell die nächsten 14 Tage, ähm, natürlich ab Aufnahmedatum, das ist heute der 15.09. Ähm, 14 Tage sind 15% Rabatt auf alles. Ein kleines Geschenk zum Start des Shops. Und erreichen könnt ihr den Shop unter datacons.myspreadshop.de. Rabatt, um die Leute in den Shop zu, locken. die Idee klaue ich euch. <lacht> ja, das habt ihr zuerst bei datacons gehört. Ganz sehr sicher. geil. <lacht> <lacht> ja, guckt rein, schaut, ob euch was gefällt. Ihr unterstützt den Podcast damit. Vielen Dank und viel Spaß. Ey, der Datacrons Flammenwerfer kommt doch sicher auch bald. Die Kids lieben ihn. <lacht> Anti-jüngere Zuhörer, das sind Anspielungen aus äh, Spaceballs, den ihr unbedingt euch angucken solltet. Großartiger Pflicht. Film von Matt Brooks. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wollen wir loslegen?
1: Ja, pff, du, machen wir, machen wir eine Podcast-Folge, ehrlich gesagt. Also, ich hätte gerade Zeit. Hätt's ja, sein, sein muss.
2: Gut. Okay.
0: Schön, dass ihr auf der gleichen Wellenlinie seid wie ich heute. Ich habe mir gar keinen Tipp überlegt, fällt mir gerade ein. Zieh dir einen aus der Nase. Stachelig wird's
1: heute. Stachelig wird's. Darf Maul. Nein. Aber ah nah,
0: dran. ah, nah dran? Okay. Also auch ein Dude mit Stacheln? Wir werden heute auch über Maul reden. Nicht geht's? viel? Oh, geht es ja. um sein Volk? Genau. Wir reden heute über die Zabrak. Und äh, zwar einmal über die Iridonianer und die Datomirianer. Das sind äh, Ethnien innerhalb dieser Spezies, oder? Ganz genau, ja. Ah. Ganz genau. Die Community ist auch eben fleißig am Raten. Die haben nicht mitgekriegt, dass wir im Aufnahmekanal sind. Und ähm, hm, 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 hm. Wurde schon wer hat es denn erraten? Also? Oh ja. Bartson. Haben Sie es raus? Bartson hat es direkt erraten. Der hat ding, einfach Alien-Rassen gespammt.
1: <lacht> so geht es natürlich auch mit der verdammten
2: Schrotflip-Methode, Alter.
0: Ja. <lacht>
1: Glückwunsch.
2: Nee.
0: Wir werden heute über die ähm, Zabrak reden. Und im Zuge dessen auch über die Nachtbrüder und die Nachtschwestern. Ja, live, Schreibt mir das doch mal direkt hier in den Chat, damit ich das vor Augen habe, wie das geschrieben wird. Genau. In der Zeit erzähle ich schon mal ein bisschen was, von der Heimatwelt der Oh, Zabrak. wie unspektakulär, Alter. Z-A-B-R-A-K. Ja, wie man es spricht. Okay, ja, gut. Erster Sympathiepunkt. say mhm. <lacht> <lacht> ähm, Iridonia ist ein relativ unscheinbarer Planet, der ähm, nicht unbedingt hübsch ist. Ich schicke dir mal ein Bild davon rein, wie der aus dem Orbit aussieht. Ist im Prinzip ein ja, wie soll ich sagen? Überall sind Säureseen und das Klima ist trocken, ist einfach scheiße da.
1: Also, okay, ja. Wenn ich ähm, einen Planeten an der Bar ansprechen oder abschleppen wollte, dann wäre das wahrscheinlich nicht der.
0: Nein. Das ist so ein Planet, weißt du, wenn du den aus dem Orbit siegst, fliegst du dran vorbei.
2: Dann er fliegt dran vorbei. Hoch. Genau,
0: weil, <lacht> weil du denkst, äh, der stinkt, der ist komisch, der will doch kein Mensch leben. Das ist Iridonia. Schließt die Türen ab. Ja, Iridonia mhm. ist eine Welt, die allerdings hervorragende Anbindungen an Hyperraumrouten hat und den Inner Rim mit dem Mid Rim verbindet. Ich habe dir noch mal die Galaxiekarte rausgepostet und zwei Planeten markiert, nämlich Iridonia ja. und Datumir. Ja, ich sehe es gerade. Mhm. Du siehst, das liegt recht nah an der ähm, an der Hyperraumroute, die direkt Verbindung zu Coruscant hat. Richtig. Also eine taktisch gute Platzierung, was die Zabrak auch gut für sich genutzt haben. Okay. Wir haben auf dem Planeten einen 29-Stunden-Tag. Ein Jahr hat 413 Tage. Das sind die relativ langweiligen Infos. Zusätzlich Typ-1-Atmosphäre. Also immerhin kannst du da schnaufen, ohne Atemmaske. Weiß zwar nicht, ob man über so einem Säuresee unbedingt tief einatmen sollte, aber
1: Ja, weißt du, in, in Delhi kannst du auch schnaufen, solltest du aber nicht dein
0: Leben lang. Da haben die ja. Leute echt
1: zu schaffen, also
0: Tatsächlich ähm, gibt es auf Iridonia tiefe, windige Canyons. Und in diesen Canyons, da ist das Klima einigermaßen cool und da gibt es viel Ackerfläche. Mhm. Ackerfläche brauchen die Zabrak allerdings nicht, weil es reine Karnivoren sind. Ah, sind praktisch, ja. <lacht> ja, aber du könntest, du könntest ja
1: Weidegründe für das Jagdgenau nutzen. Also es ich denke, es ja, so wird das genutzt, ja. Genau, es
0: braucht Pflanzen.
1: Ansonsten hast du als Karnivor auch keinen Spaß.
0: Ja, es ist schon geil, wenn du fruchtbaren Boden hast und kannst nichts fressen von dem Zeug, was da anbaust. Dann musst halt ja. Tiere züchten, die das fressen können. Sonst müsste das so, das so sein, wie Augen. bei der
1: Arktis. So, da frisst ja alles irgendwas anderes. Das geht im mhm. Zweifelsfall auch. Aber ganz unten in der Nahrungskette muss irgendwas
0: Ungefährliches sein, was einfach gesnackt wird. Das gibt's da auch. Die Fauna gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an, ja. Ähm, auf Eridonia leben 99% Sabrak und nur 1% andere. Wie gesagt, da okay. will ja auch kein Mensch hin. Könnte aber auch daran liegen, dass Iridonia in einer Diktatur beherrscht wird.
1: Also, das ist jetzt sehr äh, äh, voreilig von dir, dass Diktaturen immer xenophob
0: sein müssen. Das stimmt nicht. Nee, das habe ich auch nicht gemeint. Aber es ist ein <lacht> sehr autokratisches System. Da. <lacht> ja,
1: okay. Und die die, äh, die schauen erstmal
0: so nach sich. Die, die Leute. Genau, ja. Mhm. Die sind erstmal ein bisschen äh, nach innen gekehrt, machen mehr oder weniger ihr eigenes Ding. Und ähm, ja, die haben einen Hauptexport gut, denn eine Sache können sie anbauen. Das finden die richtig nice. Das ist JAROK. Oder JAROK. Okay. Jarock. JAROC? Das ist ein... Hä?
2: JAROK? Was ist doch was anderes? JAROK oder JAROK? Okay, mein Witz ist nicht angekommen. Ich mache mir jetzt mal die nee. auf, dann werde ich lustiger. <lacht> den musst du mir jetzt... Den, bitte erklär mir den Witz live. Lieber nicht. <lacht> okay. Googles auch am besten nicht. <lacht> Kommt dann gleich das FBI, oder was? Nicht ganz. Witze sind wie okay.
1: Frösche. Wenn man sie seziert, sind sie im Regelfall
0: tot. <lacht> das ist wohl wahr. Ja, ähm, Jarrock ist ein extrem starkes Halluzinogen. Ah! Dachte ich, ich habe sofort gewusst, dass es so ein heroin -Shit ist oder irgendwas ähnliches. Okay, <lacht> ja. Das wurde früher von den Schamanen der Zabrak synthetisiert, um es den Kriegern vor der Schlacht zu geben. Mhm. Und das ist so geil, die Erklärung. Das soll einem eine klare Vision vom Sinn des Lebens geben. Töten oder getötet werden. Das bringt dich quasi auf Linie. Finde ich geil. Ja, es ist, also du, es geht nur noch um diese beiden Wahrheiten. Ne? Entweder du wirst getötet oder du tötest. Ja, Perfekt aber, für einen Krieger.
1: Ja, für einen Krieger und für einen reinen Fleischfresser.
0: Der lebt ja wirklich diese Wahrheit. Also, ja, ist so. Und die Droge, die steigert wohl massiv das Selbstbewusstsein. Und deshalb ist das auch ein beliebtes Exportgut. Die Leute sind einfach viel zielstrebiger, wenn sie das konsumieren. Das ist aber hochabhängig machen und garantiert nicht gesund. Ja, also die perfekte Droge gibt's nicht. Ist richtig, ja.
3: Mhm.
1: Ja, und wenn wir eins wissen oder gemerkt haben, jetzt auch gerade in unserer modernen Welt, die ambitioniertesten sind oft die, die nicht ambitioniert sein sollten. Nämlich die, die eine Delle im Kranz haben, ne? So Psychopathen, siehst du oft ganz oben auf Karriereleitern, wenn es Ellenbogenmäßig zugeht. Und die scheinen, die scheinen ja wirklich, was das angeht, also ja, Ellenbogengesellschaft habe ich den Eindruck. Die sind nicht so kooperativ wie jetzt Akoshas Leute, äh, Leute, sorry.
0: Ach, geil, die Versprecher werden immer besser. Ja. Wie hast du sie genannt? Akasha. Halt die
1: Fresse. Ich war gerade. Ich war bei. Pass auf. Ich habe kürzlich was gelesen über Akasha, über dieses ähm, äh, allgemeine Bewusstsein, das die Menschen angeblich teilen sollen, wo alle Wahrheit ist. Das was die Griechen Elysium genannt haben. Du weißt doch, dass ich mhm. gerne Philosophie und so konsumiere. Ja. Und ähm, deswegen. Das war noch im Kopf. Okay. Na gut. Gerade
0: noch so gerettet. <lacht> Gucken wir uns mal an, was da so für Tiere rumspringen. Ich habe leider keinerlei Bilder, deshalb müssen wir uns ein bisschen was dazu denken. Es gibt auch nicht so viele Infos zur Flora und Fauna auf ähm, Iridonia. Mhm. Aber es gibt einmal den Block. Das ist ein Tier, das wohl verwandt mit dem Bantha ist. Ah, okay. Wir erinnern uns, die Bantas sind extrem anpassungsfähig und auf ganz vielen Welten gibt es Varianten vom Banter. Richtig, ja. Und der Block ist wohl entfernt verwandt noch mit dem Banter. Also wer weiß, wann das da hingekommen ist. Die Zabrak gehörten auch zu den ersten ähm, raumfahrenden Spezies. Insofern, die waren wohl schon sehr aktiv.
1: Ach wirklich, so eine alte Kultur, so eine alte Zivilisation.
0: Ja, ich glaube, also bei weitem nicht so alt wie jetzt Rakata und ähm, die Qua und was weiß ich und die Gree. Aber von denen, die mit der Republik so angefangen haben, gehören die zu den Ältesten. Also Fall des Rakata-Imperiums. Und dann hat ja die Galaxie so langsam angefangen, ähm, das Zeug auseinanderzuschrauben, was die Rakata hinterlassen haben und ein bisschen zu verstehen oder eben auch nicht. <lacht> und die Zapra haben relativ früh kapiert, was da abgeht und haben dann direkt angefangen, Sternreich zu bauen. Krass. Cool. Also, Block verwandt mit dem Banter. Wird auch ähnlich verwendet wie das Banter. Also eierlegende Wollmilchsau. Mhm. Dann gibt es den Block. Das ist ein Herdentier, das als Nahrung gehalten wird. Ist im Prinzip wie unsere Kühe. Haben die ihre
1: Fauna, all die Viecher, zu einer Zeit benannt, als sie erst drei Silben in der
0: Sprache hatten? Oder? Naja, pass auf, jetzt kommt ein dreisilbiges Tier, nämlich das Hugelpup. Alter, Block
1: und dann. Bluck, Bluck und dann. <lacht> dann Hugelpup.
3: Ja.
0: Also, ich fühle mich bestätigt mit meiner Theorie. Ja, also das sind einfach nur Pflanzenfresser, die einen Namen haben, der echt zum, zum Schreien ist. Klasse, Hugkelpupp. Die
2: Sabrak, Sabrak. Harry Potter, eins von den Häusern. Ja, Hackelpapp, genau, ja.
1: <lacht> also die Sabrak haben offenbar eine richtig geile Sprache, ey.
0: <lacht> ja, Sabraki heißt die. Mhm. die. Ist leider nicht viel drüber bekannt, deshalb habe ich keinen Abschnitt dafür davon gemacht, aber die Wörter... Das muss geil klingen, wenn die schreien. Block, 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 kuckuck, block. <lacht> Dabei sehen sie so miesfies aus, weißt du? Genau, ja. Dann gibt es noch das Driss. Das ist ähm, ein Tier, das bekannt dafür ist, seine Toten zu vergraben. Also wer weiß, was da mit dem los ist. Ob das, oh! Äh, Semi-vernunftbegabt vielleicht sogar schon ist. Bei den Zabrak könnte es durchaus sein, dass das Driss auch intelligent ist und dies einfach nur übersehen.
2: Ja, weil dann halt so Respekt
0: haben. <lacht> ja, genau.
2: Was hast du gesagt, Leif? Es schmeckt halt so gut. Wahrscheinlich, ja. Verschub bei Futurama. Irgend. Los, in meinen Mund. <lacht> die Sabrak-Biologen,
1: die ihre Ethikkommission haben und alle nagen sie so an einer keule ja, und sagen, okay, meine Herren, Damen, die Daten sind eindeutig. Und alle so, mir egal, Reich mal die Barbecue-Soße rüber. <lacht> genau, ja. Ist das ein
0: Hinweis darauf, dass die triss Kulturschaffend sind? Das
1: ist mir doch egal hier. Yeah. Ja, und zieht sich dann so das, das, das Schmuckstück, das von den Trits gebaut wurde, zieht das sich ja. aus den Zähnen, ja,
0: wirft es weg. Nein, nein, das war ein Stück Knochen. <lacht> genau. Ach ja. Ähm, zwei Stück habe ich noch. Es gibt noch die Zur. Alter. Das sind schnelle fliegende Insekten. Und die sind benannt nach dem Geräusch, das sie beim Fliegen machen: Zur, 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 Zur. <lacht>
1: Ja, und wie der Block macht, ist auch klar. Und wie der Hugelpup <lacht> sich über
0: die Ebene <lacht> hugelpuppt. Also Das sind nicht die Kreativsten, Alter. <lacht> nicht wirklich, nein. Herrlich. Ein Tier habe ich noch, das ist zwar nur importiert, die leben da aber trotzdem und haben immerhin auch eine eigene Subspezies von Planeten Iridonia. Das ist der Reek. Den Reek kennst du. Ja, das haben wir schon mal gehört. Ja, das ist das Vieh, gegen das Anakin in Episode 2 kämpft. Ja. Hier, ja. ich poste den Bild rein. Dieses so. nashorn mit den drei Hörnern. und Ja, mächtig. So cool das Teil. Ja. Der Reek ist äh, nicht vernunftbegabt. Ist so 2, zwei, 2,5 Meter hoch und 4 Meter lang im Schnitt. Wiegt mhm. 1100 Kilo und ist eigentlich Herbivor. Eigentlich? Eigentlich, weil sowohl die Zabrak als auch die Geonosianer und viele andere. Ah nee, stimmt nicht. Ich muss alles zurücknehmen. Die Zabrak machen das nicht, aber die Geonosianer machen das gerne. Die zwingen die äh, Reek dazu, Karnivor zu leben. Was die noch aggressiver macht und ihre Haut rot färbt.
1: Interessant. Der also, Organismus ja.
0: reagiert auf das neue Futterangebot mit äh, höherer Agro. Höhere Akro und die Haut verändert sich ein bisschen und so, ne? Mhm. Und wenn die die Wahl haben, ernähren die sich immer herbivor. Ja. Und von den Geonosianern zum Beispiel bekommen die gerade noch genug Pflanzen zum Fressen, um zu überleben, mhm. damit sie so ihre Makronährstoffe halbwegs im Griff haben und ansonsten kriegen die nur Fleisch.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie einem Veganer-Aktivisten der Kopf platzt. Ob, ob dieser Grausamkeit, die,
0: die man diesem Tier antut, ey. Das ist auch so echt, ey. Stell dir vor, du würdest einfach gerne an deinem Gras lutschen und dann wird dir ständig noch Knochen ins Maul geschoben. Ja, aber offenbar sind sie anpassungsfähig, was es angeht. Also genau, viel, sie ne? sie können das schon verdauen, aber halt nicht so gut. Das sind eigentlich Herbivore, aber wir hatten es ja schon mal in einer anderen Folge. Die meisten Herbivoren sind opportunistische Karnivore. Ja, aber eine Kuh wird sich nie ganz von Fleisch ernähren können. Nee, richtig. Und das kann ja. das Reek eben auch nicht. Und ähm, ja, die, die Jule, meine Frau, die hat mir neulich erzählt, sie hat mal gesehen, wie eine Kuh ein ganzes Huhn gefressen hat. Mhm. Das machen nicht, die. Nur wie, nicht nur wie ein Küken oder so, das Ding hat einfach einem Huhn den Kopf abgebissen. Jo. Also so Dinge passieren auf dem Bauernhof. Und beim Reek ist das gerade dann andersrum gedreht worden, ne? Die ja. kriegen gerade noch so ein bisschen Pflanzen und äh, ansonsten halt Fleisch, kriegen dann diese rote Hautfärbung, die wir auch in ähm, Episode 2 sehen mhm. und werden halt richtig aggressiv.
1: Und das ansonsten hat man gewollt
0: das, von diesem Arena-Vieh, dass es dann halt auch wirklich
3: ne, unterhaltsam
1: richtig,
0: ist. Ja. Richtig, die sollten einfach aggro sein und ähm, die Reeks sind auch eigentlich Herdentiere. Also der Reek, den wir auf Geonosis sehen, der war definitiv nicht artgerecht gehalten. Nee, nee, das war ein Sad Boy. Ja, ruft Peter direkt an. Die Geonosianer haben da Tiermissbrauch betrieben. Definitiv. Die Zabrak fanden, ähm, die Reeks sind hervorragende Kriegsbestien und haben die deshalb importiert. Und die Iridonianischen Reek, die werden auch herbivor gehalten haben deshalb auch nicht diese rote Haut, sondern eher eine graue Haut. Und aufgrund des Klimas und der Umweltbedingungen und wahrscheinlich auch der Ernährung sind die Iridonianischen Reek mit einer extrem widerstandsfähigen Haut ausgestattet, die auch sehr gut Schwertern, Speeren, Dolchen und so einem Kram widerstehen kann.
1: Ja, die sind sicher so dickhäutig, auch an Füßen oder so, dass sie sicher durch so einen
0: Säuretümpel latschen können, um auf die andere Seite zu kommen. Davon gehe ich aus, ja. Mhm. Die Hörner von den Eridonianischen Reek sind auch länger und schärfer. Mhm. Und das finde ich cool. Die Zabrak, also wir sehen es ja vor allem an äh, Maul, die haben ja so abgefahrene Tätowierungen, ne? Das sind Tattoos. Zum Teil, ja. Mhm. Und die Hörner der Eridonianischen Reek, die werden auch verziert, entsprechend den Tattoos der Zabrak, die sie reiten. Da klatschen die einfach ihre Tribals drauf und dann sieht er noch fieser aus. Das ist ja cool. Genau. Ey. Ja. ja. Richtig, richtig cool. Und jetzt gucken wir uns mal die iridonianischen Zabrak ein bisschen an. Die Zabrak haben fast alle Hörner. Wir kennen das ja von Darth Maul. Männer haben in der Regel ausgeprägtere Hörner als Frauen. Und wachsen tun die Dinger erst in der Pubertät.
2: wir mhm. sind bei der Geburt ein bisschen äh, strange. Ja das wäre nicht
1: so schön, ja. Bei den meisten gehörnten äh, Wesen ist das so,
0: die <lacht> ja. nicht aus Eiern schlüpfen, ja. Warum könnte das so sein, ja. Was wir bei Maul nicht sehen, aber dafür bei anderen Zabrak, ist, die haben auch Haare. Ich gehe mal davon aus, dass sich Maul einfach den Schädel rasiert. Okay. Und die Haare von Zabrak sind in der Regel schwarz oder in einem dunklen Blau oder so, so einem Lila gehalten. Cool, ey. <lacht> Zabrak haben zwei Herzen und können deshalb länger und schneller äh, machen als zum Beispiel Menschen. Die können länger und schneller machen, hast du gehört live. Länger und schneller <lacht> Liebe machen. <lacht> das wahrscheinlich auch. Ja,
1: ja also die haben, die haben ein richtig krasses äh, kardiovaskuläres System. Ähm, mm. Die haben dann sicher auch abgefahrene Lungen, weil die Atmosphäre ist äh, nicht die beste,
0: auch wenn es Klasse 1 ist, oder? Ja, ich gehe mal davon aus, dass äh, du das da auch einfach brauchst. Ja, das klingt so,
1: als wäre das, als hätte es wirklich einen Nutzen.
0: Ja. Die Hautfarbe der Zabrak. Ähm, bei den Iridonianischen Zabrak ist es ähnlich wie beim Menschen, hell bis dunkel. Ja. Ich habe auch mal ein Bild von so einem, weil ich denke mal, du hast so einen noch nicht gesehen, ne? Ich kenne wirklich nur Darth Maul von denen. Ja, dann guck dir mal hier die Frau an. Ach, abgefahren. Die hat ja
1: richtig, äh, die hat einen europäisch wirkenden Tag mhm. Ja.
0: Genau, ja. Also du siehst hier auch diese Tätowierungen und auch diese Muster, ein paar davon sind natürlich mhm. und ein paar sind ergänzt hat nochmal einen anderen reingepostet. Der hat eine etwas dunklere Haut, ein anderes äh, Hörnermuster und der hat auch Haare. Der erinnert durch die Haare und
1: den Tarn. so ein bisschen wie an Klingonen ab The Next Generation in Star Trek. Ja, finde ich auch, ja. Und statt der Stirnwülste sind da
0: halt Hörner am Start. Ja. Ja, Zaprax sind sehr unterschiedlich, was mhm. das Aussehen angeht. Das macht die Spezies auch sehr ähm, interessant. Also ja. du siehst so unterschiedliche Zabrak in der Galaxie. Deswegen, ich habe ich hab, äh, unwissentlich die Wahrheit gesagt, ich habe schon verschiedene Zabrak gesehen, ich habe sie nur nicht ganz klar eingeordnet. Wahrscheinlich, ja, weil man ja. immer an Maul denkt und diese knalligen Farben, die so an Fallgefrösche auch erinnern. Ne? Genau, richtig. Die haben wir bei den datomerianischen ähm, Zabrak, aber über die reden wir
1: nachher. Das hat sicher seinen
0: abgefuckten schwurbeligen Grund, ja. Huh? Wahrscheinlicher. ja. Hm. Ich habe ja schon gesagt, dass sie reine Karnivore sind. Mag sein, dass die sich auch hier und da mal irgendwas Pflanzliches reinziehen, aber deren Speiseplan ist äh, auf Fleisch ausgelegt. Verstehe, ja. Zabrax sind bekannt dafür, extreme Schmerzen aushalten zu können. Ja, sind das also, ne? passt zum Lifestyle, denke ich. Die können einfach einstecken. So ein Zabrak ist nochmal ein ne, ne anderes Kaliber. Wir sehen in The Mandalorian, in der ersten Staffel Cara Dune, wie sie mit einem Zabrak kämpft. Mhm. Da will äh, den Jaren sie ja wieder rekrutieren, ne? Und dann äh, kämpft sie mit einem Zabrak. Und da siehst du schon, das ist so ein richtiger Klotz. Ja,
1: ja. Und ich, ich krieg auch immer mehr äh, so den, den Klingonen-Vibe, ne? Zwei Herzen, ähm mhm. äh, Diät auf tierischen Proteinen und äh, die abgefahrene Frisur, wenn sie die Haare wachsen lassen, also, ja, das, das, das spricht für mich eine klare Sprache. Kriegerrasse und äh, definitiv hart im Leben.
0: Ja, stimmt, die erinnern wirklich sehr an die Klingonen. Ja, ist auch was nicht die Schmerztoleranz, ist.
1: Schmerztoleranz
0: ja. angeht, das ist mehr als mhm. kulturell, das ist offenbar physiologisch so bei denen. Ja. Mhm. Die werden in etwa 80 Jahre alt und eine Besonderheit bei den Zabrak ist, die können machtsensitiv sein und sind das auch deutlich häufiger so als der menschliche Durchschnitt. Okay. Reden wir ein bisschen über die Kultur. Du hast schon gesagt, das ist eine Kriegerkultur. Ja. Und das stimmt auch. Die Zabrak, die legen allerdings auch sehr viel Wert darauf, wenn die Karriere machen, in Positionen zu landen, in denen sie möglichst nicht viel herumkommandiert werden. Das ist natürlich schwierig in einer Diktatur. Ja. Aber vielleicht kommt auch genau daher der Wunsch. Ja, also,
1: weißt du, Diktaturen können verschiedene Gesichter haben. Ähm, ja. Also, die Diktatur, die wir uns immer vorstellen, weil das der häufigste Fall ist bei uns Menschen, das ist dann halt wirklich so ja, hierarchisch und definitiv von oben herab äh, Befehlsgewalt. Ähm, aber man kann auch Selbstzensur betreiben. Ja. Also es muss nicht immer ähm, mit du machst es das, du machst es das und hier imperiomäßig Hackenschlag und Fascho-Vibes. Äh, das kann auch einfach inhärent so sein
0: in der mhm. Wahrnehmung, in der Kultur. Wir hatten das im Star Wars-Universum auch schon ein paar Mal sehr ähnliche Konzepte, mhm. wo einfach das Recht des Stärkeren sich durchgesetzt hat. Ist hier ähnlich. Der krasseste Typ ist einfach der Diktator. Wir hatten das auch bei den ähm, Rodianern zum Beispiel. Und mhm. ich glaube, bei den alten Ziff war das ähnlich.
1: Und dann fügen sich die Leute halt in dieser Packing-Order ein und es hat nicht so den Bedarf, dass dann Nordkorea draus wird. Genau. Okay. Ja,
0: und dann gibt es Einheitshaarschnitte und Hörner werden so geschliffen. Und das gibt es ja einfach nicht, ne? Ja. Aber ähm, die gucken schon, dass sie möglichst in Positionen landen, in dem sie viel Freiraum haben. Mhm. Ähm, Zabrak gelten als sehr zielstrebig und Ultra entschlossen. Das sind so richtige Selbstbewusstseinsprofis. I ja, can do it. Das passt so. auch zu dem Stoff, den sie anbauen. Huh? <lacht> ja, genau. Ähm, die meisten Zabrak haben, wie gesagt, diese Tätowierung. Und die drücken entweder Familienzugehörigkeiten aus, irgendwas mit ihrer, mit ihren Jobs, mit ihren Aufgaben, oder manche Zabrak tätowieren sich auch einfach entsprechend ihres Geschmacks. Das ist da in der Kultur einfach mega verbreitet.
1: Ah, okay. Ja. Du kannst äh, ethnische Tattoos haben wie die Maori. Mhm. Oder du kannst ein Fashion-Statement draus machen und individualistisch sein. Genau.
0: Mhm. Also für die sind Tätowierungen und Markierungen und so, das ist ja auch eine Erweiterung der natürlichen Muster, die die so haben. Das interessiert ja, mich, also sie, ja. Sie entwickeln sich einfach selber noch ein Stück weiter. Okay, also die haben, die haben eine gewisse
1: Pigmentierung,
0: die äh, Muster aufweist und das wird dann ja. nochmal akzentuiert und oder verstärkt durch Tätowierung. Genau, so wie ich das verstanden habe, haben Zabrak von Natur aus so, hat äh, ja, so ein bisschen getigert, wie äh, viele
2: Raubtiere, einfach auch, um sich zu tarnen. Und das, das sieht man ja ganz die, gut auf dem Bild, was ich da gepostet habe, von dem. Äh, genau, das ist ein,
0: ein Jedi-Meister, ja. Da
2: siehst du ja so ein bisschen so Muster und so Punktierungen.
0: Ja, genau. Und diese denke ich mal natürlich.
1: Ja, also, wenn es ein Tattoo ist, dann würde ich mein Geld zurückverlangen. Also, das ist. Äh, <lacht> Das sieht schon genau. sehr natürlich aus, ja.
0: Ja, Zabrak erweitern das eben einfach gerne. Mhm. Na, ist ja auch eine coole, coole Sache irgendwie, finde ich. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Das passt
1: für mich, wenn, wenn die so sippenorientiert sind und individualistisch gleichermaßen. Dann mhm. passt es halt wirklich rein. Kannst einerseits kannst du den Code nutzen, ja, also Tattoo als Tracht quasi. Und ja. Äh, ja, warum soll das da aufhören? Das ergibt für mich schon Sinn.
0: Außerdem so richtig bekannt ist es nicht, was jetzt genau die Tattoos immer aussagen, denn das meiste ihrer Kultur ist Außenstehenden verborgen. Die, also die, die erkennen einander
1: quasi, wenn jemand ja. kulturell genug gebildet ist, kann er sagen, oh du hast irgendwas mit der, der
0: Sippe zu tun, kommst du aus dem dem Eckchen und dann macht genau. das Maul auf,
1: hat den Dialekt und dann so ja,
0: oder du hast das und das in deinem Leben schon gemacht oder den und den Job und den und den Weg einge eingeschlagen und so, ne? Stimmt, es geht ja auch um Rollen, Aufgaben und, äh, ja, Achievements. Genau. Achievements, das, das trifft's eigentlich ganz gut, ja. Mhm. Ich es mir ein bisschen so vor wie in äh, Vajana von Disney, den Film, wo der, äh, ach, wie heißt denn der, der eine Protagonist? Ich Komm weiß gar nicht, auf. was das für ein Film ist, ey. Da, Echt nicht? Nee. Das ist ein cooler Disney-Film. Okay. Ja, wenn man ein Kind hat, guckt man viele Kinderfilme. Ah, ja, sicher. <lacht> ja, Aber der äh, hat auch ganz viele Tätowierungen, die eben seine Lebensgeschichte erzählen. Wenn man Far Cry 3 gezockt hat, dann
1: ähm, na, da kriegst du ja, wenn du deine, deine Skill Trees, äh, dein Skill Tree freischaltest, kriegst du ja dann entsprechend äh, die Tataos auf deinen Unterarm gehackt. Und die werden dann, die Symbole, die stellen dann auch deine Errungenschaften dar. Also, das ist das, cool. Ja. ja,
2: das ist. Ah, okay.
1: Ja. Mhm. Hieß der Film nicht Moana oder so? Im Original ah, ja, heißt
2: der Moana, aber äh, der Begriff ist quasi geschützt in Europa, weil eine Pornodarstellerin darstellerin so heißt. Deswegen Shit. heißt es im Deutschen Vajana.
3: Krass, Habe oh. ich gehört. <lacht> <lacht> Life Facts, Alter. <lacht>
0: die waren gratis. Geil. Die wollten wahrscheinlich nur nicht, dass Kinder komische Sachen sehen, wenn sie das googeln.
1: Ja, eben. <lacht> Clever. Ja, nee, finde ich
0: okay. Ähm, ich habe eben gesagt, das meiste ihrer Kultur ist verborgen. Außenstehenden, das liegt auch daran, dass sie Fremdwäldlern in der Regel nicht trauen. Ein Prozent der Bevölkerung sind anscheinend Fremdwäldler und okay. Aber ansonsten machen die eher ihr eigenes Ding. Und diese, dieses eine Prozent, sind das Diplomaten oder sind das Sklaven? oder? <lacht> nee, ich glaube nicht, dass das Sklaven sind, denn die Zabrak sind eigentlich der Republik gegenüber sehr treu. Okay. Und da gibt es ja strenge Sklavereigesetze und Sklaverei haben die gar nicht nötig, denke ich. Die Verstehe. haben eine richtig stabile, ausgefeilte Wirtschaft, die haben ihre Rolle da schon gut gefunden in der galaktischen Gemeinschaft. Also Sklaven ja. glaube ich nicht dran.
1: Und wenn du angebunden bist an äh, deine Nachbarn und Teil von so einem größeren politischen, kulturellen Körper bist, dann ist ein Prozent wirklich das Minimum an Aliens, was du haben musst in deiner Gesellschaft. Du kommst ja gar nicht drum rum. Eben.
0: Also ja. du hast ja so viele Leute, die alleine schon äh, sich die Säure sehen, mal angucken wollen. <lacht> und mal an der Reek Farm besuchen wollen und keine Ahnung.
1: Ja, oder Handelsaußenposten erstellen, genau. weißt du? Also du hast ja Repräsentanten anderer Kulturen in
0: deiner Kultur, wenn du angebunden bist. Das ist auch mich logisch. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Botschaften es auf so einem Planeten geben muss von, von benachbarten Systemen und so. Ganz genau. Delikatessenhändler etc. Ja. Ähm, Zabrak sind, anders als jetzt viele andere Alien-Spezies, über die wir gesprochen haben, recht gerne in der Galaxie unterwegs. Also die verlassen ihren Heimatplaneten schon recht gerne. Die waren ja auch, wie gesagt, schon sehr früh raumfahrend und Entdecker und Forscher und äh, auch Eroberer. Ja. Und viele Zabrak kamen die Galaxie als Kopfgeldjäger oder eben auch als Jedi bereist, weil die eben ein hohes Machtpotenzial haben. Richtig, ist ja unausweichlich, ja. Genau. Ein Zabrak glaubt erstmal so, seine Grundannahme ist, alles ist möglich. Nichts ist unmöglich und wenn jemand äh, sich skeptisch zeigt, dann beweist er denen gerne das Gegenteil. Das ist diese Can-Do-Einstellung, die du vorhin angesprochen hast. Genau. Und alle Zabrak gehen schon als kleine Kinder erstmal durch die Militärgrundschule. Okay. Okay. Und dann in die militär äh, Mittelpunktstufe äh, und so weiter. Also alles ist militärisch ausgerichtet, die gesamte ah, Ausbildung. Ah, okay. Wenn du, wenn du halt ein bisschen der Eierkopf bist, dann gehst du halt Militärbiologie studieren oder so. Oder Militärphilosophie. Die haben schon auch noch normale Berufe und so. Das ist ja gar nicht eine Frage. Die haben selber eine Kultur aufgebaut, die sehr unabhängig ist von anderen. Ähm, da müssen die... Alle Berufe irgendwie abgedeckt haben und die müssen auch alle irgendwie angesehen sein. Ja, aber das ist eine Allerdings, Kultursache
1: einfach. Also bei uns genau. wirst du alphabetisiert, ja, das gehört dazu. Und äh, wenn du im Kies äh, groß wirst, dann hast du schon mal Fußball gespielt.
0: Ja? Das ist doch vollkommen klar. Ich habe auch Fußball gespielt als Kind und habe mit Fußball gar nichts am Hut. Das ist Kultursache. Genau. Und auf Eritonia, da lernst du in der Grundschule erstmal Martial Arts. Nice. Die Zabrak gehören zu den besten Nahkämpfern der Galaxie, auch unbewaffnet. Kligon, also egal, Alter. was du denen in die Hand gibst oder aus der Hand nimmst, ein Zabrak ist immer eine Bedrohung. Das bedeutet, wenn der einen Löffel in die Hand nimmt, ist das einfach kategorisch eine Nahkampfwaffe. Genau, ja. Mhm. Reden wir mal noch über die Geschichte der Zabrak. Zumindest mal der Iridonianer. Das müssen wir, weil die waren ja früh am Start, hast du gesagt. Die waren früh am Start, genau. Allerdings ist ihre Spezies noch gar nicht so alt. Okay. Erinnerst du dich in der Twi'lek-Folge an die ähm, Entstehung der Twi'lek? Ah, die Twi'lek, die sollen
1: offenbar so eine frühe Spezies sein, die ähm, auch irgendwie manipuliert oder, oder deren Evolution auf die, auf die Sprünge geholfen worden sein soll.
0: Mhm. mhm. Weißt ich du auch noch, wer es war? Bitte? Weißt du auch noch, wer es war? Die Rakata? Yes. Es sind immer die Rakata. Es sind immer die Rakata. Hier war wieder Ascha, die Muttermaschine, am Start.
3: Ah,
1: stimmt. Ja, okay, okay. Und das, das, das äh, öffnet auch ganz, ganz viele Tore zu ähm, Theorien, warum, also die erklären, warum so viele Humanoide unterwegs sind und sich untereinander vermehren oder miteinander kreuzen können, etc. Genau. Ja. Mhm.
0: Auch die Zabrak sind mit Menschen verkreuzbar, so wie es die Twi'lek eben auch sind. Ja. Und ähm, Ascha, die Muttermaschine die war ein Versuch der Rakata, ähm, herauszufinden, warum die so langsam ihre Machtfähigkeiten verlieren. Und dann haben die eine machtsensitive Spezies nach der anderen rausgeballert. Mhm. Und das hat ihnen aber auch nichts gebracht.
3: Was wiederum, okay.
2: Was wiederum jetzt auch erklärt, warum äh, der Prozentsatz an machtsensitiven Zabrak so hoch ist. Genau. Ah, weil
1: man mit dem Ziel da im Genom rum manipuliert hat.
0: So. Genau, nur die Rakate haben es bei sich selber nicht mehr hingekriegt. Ja. Und dass die Ascha, die Muttermaschine, am Start war, das lässt jetzt darauf schließen, dass die Zabrak um circa 30.000 bis 25.200 vor Vorjahwin erst entstanden sind. Ist also noch keine so alte Spezies. Aber trotzdem relativ schnell von ihrem Brocken runtergekommen und
1: äh, die Nachbarschaft besucht und gewunken.
0: Genau. Ich denke mal, dadurch, dass sie mit den ähm, Rakatern ja viel zu tun hatten, dadurch, dass sie ja von Ascher erschaffen wurden, ja. ist wahrscheinlich auch ziemlich viel Rakete-Zeug auf ihrem Heimatplaneten übrig geblieben. Sicher, ja. Und die ähm, Zabrak, die sind sehr selbstbestimmt. Die haben ihre Can-Do-It-Mentalität. Hm. Die finden nichts unmöglich. Die wussten, dass die Rakata in die, zu den Sternen gefahren sind. Und machen wir das jetzt auch. So. Ja, wenn die da können, können wir das schon lang. Genau. Und dann haben sie halt den Hyperraumantrieb relativ schnell, intuitiv selber gebaut. Geil. <lacht> Und <lacht> die haben relativ schnell viele Kolonien gegründet. Darunter vermutlich auch auf dem Planeten Elom. Okay. Xenoarchäologen vermuten heute, dass die Emonin, die auf Elom leben, oh Gott, das sind Zungenbrecher irgendwie, <lacht> dass die von den Zabrak abstammen. Okay. Das ist nicht so ganz klar, das ist im Genom auch nicht hundertprozentig eindeutig, aber guck dir die mal an, die Dudes, da würde ich auch auf Ideen kommen. Da ist eine Verwandtschaft,
1: erzähl mir nichts, ey definitiv. Ja, die haben auch wir Hörner. Sehen, ja. Genau. Wir sehen hier noch archaischere Zabak im Prinzip. Genau, ja. Die Nasen sind auch äh, eher so angedeutet, wie wir es auch mhm. bei anderen ähm, Vertretern der Humanoiden gesehen haben. Also das, äh, ja. Und die haben jetzt
0: so Wangenhörner scheinbar. Tatsächlich, ja. Und
2: auch knallige bunte Farben. Richtig. Und vor allem, wenn du die vergleichst auf dem Planeten Ellum gibt es auch die Spezies der Elom, die sehen ein bisschen anders aus und scheinen nicht direkt verwandt zu sein. Also das ist ja
1: lustig. Haben wir da quasi äh, ein Displacement, ne? eine Verdrängung von Bevölkerung.
0: Mein Gott, was bist du hässlich.
1: Ja, das <lacht> ist echt.
0: Ugh. Den Elom müssen wir jetzt mal beschreiben. Das ist im Prinzip ähm, ein großer, klobiger, Faultierartiger Dude. Mit einem Insektengesicht. Ja, weil der so ähm,
1: fast wie ein Walross, aber näher aneinanderstehende und kürzere ähm, Zähne
0: hat. So
1: Elfenbeinartige habt, ja.
0: habt ihr mal die Fliege von Cronenberg geguckt?
1: Absolut, ja. Das ist das.
0: Ja, nur mit ganz, nur noch mit einem Faultier reingemischt.
2: <lacht> Richtig, ja,
0: total haarig und alles. Ah, mein Gott, was bist du hässlich. Also tut mir <lacht> leid, aber das kann auch echt nur eine Mutter lieben. <lacht> Und selbst die hat Mühe. Und daneben sehen man die Elomin, die äh, also in meinen Augen eindeutig auch mit dem Zabrak verbunden sind. Ja. Das ist eine evolutionäre Linie. Ja, also da ist Verwandtschaft. Denen fehlen die Pupillen. Mhm. Genau. Aber ansonsten 1A. Ja, also es gibt viele Kolonien von denen, das ist wahrscheinlich eine hm. und als die Republik die Zabrak entdeckt hat und das war relativ früh, weil die natürlich an der großen Handelsstraße liegen, ich glaube sogar an der ersten, die erforscht wurde, das ist also tatsächlich eines der ersten Systeme, dass die Republik, die ja gedacht hat, wir haben jetzt hier einen Hyperraumantrieb und wir erobern jetzt die Galaxie oder entdecken besser gesagt ne? ja. und vereinen alle, dann haben sie die Zabrak entdeckt und die hatten schon acht Kolonien in fünf Systemen. Bang. <lacht> das ist quasi, quasi ein anderes Sternenreich, äh, ja. das nicht viel kleiner als die Republik zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich war. Und ich vermute mal, dass sie da einfach gute Verträge mit der Republik hatten. Ja, das war ja eine große Macht, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt, die da ins Reich äh, der Republik integriert wurde. Mhm. Und ähm, die haben wahrscheinlich einfach gute Handelsverträge. Ja, das ist. ich stelle mir gerade
1: vor, wie ähm wie Alexander, ähm, der große Feldherr, der Makedonier, wie der auf die indischen Königreiche gestoßen sein muss und was, wie das auf den gewirkt haben muss. Mm. So, oh, die waren auch fleißig, weißt du? Ich habe die ja. entdeckt und die so,
0: hey, wer bist du, Alter? Wir haben selber Shit. Genau. Ja, ähm, gute Hyperraumroutenverbindungen, die haben Vorteile und die haben Nachteile. Ja, du, du bist ja dann auch, du bist offen dann du bist offen und wenn es in der Galaxie Krieg gibt, dann ist das auch eine der ersten Welten, die mit im Krieg versinkt. Richtig, ja. Ich glaube, das stört die Zabrak jetzt nicht so besonders. Na, naja, die können damit umgehen, glaube ich. <lacht> genau. Die Welt selber, die waren, ja, die war immer eher der Republik zugewandt. Allerdings waren die Kolonien zum Teil auch sehr eigenständig, denn du erinnerst dich, die lassen sich nicht so gerne was sagen. Die
3: sind eigengründlerisch.
0: Also, wenn du keinen Bock auf den Diktator hattest und gesagt hast, das stinkt mir ja alles, dann machst du halt deine eigene Kolonie, wirst du selber Diktator. Und, ähm, <lacht> Scheiß Diktatur, ich mach meine eigene. <lacht> genau. So hat das mit den Kolonien eben funktioniert. Wir haben kein besseres System, wir machen es so weiter. Allerdings waren die Kolonien häufig eher unter dem Einfluss fremder Mächte, wie zum Beispiel den Sith, die ja immer wieder mal Bambule gemacht haben. Mhm. Die haben sich sehr gerne die Zabra-Kolonien einverleibt. Ja, bist ja auch angreifbar, wenn du gerade was bist, das
1: im, Stehen, im Entstehen ist, weißt du? Du fängst ja nicht an mit einer fetten Streitmacht und einer stabilen planetaren Verteidigung und was für sich mhm. Bist ja. ein bisschen weit von zu Hause weg, hast vielleicht auch nicht die besten Beziehungen, weil das eine Protestaktion war und, und, und. Also das ergibt Sinn. Genau.
0: Und äh, so ging das über die Galaktik, Galaktische Geschichte durch alle Kriege hinweg, irgendwie waren die Zabrak immer dran beteiligt. Mhm. Und zwar auf beiden Seiten. <lacht> Und das Söldnertum war groß bei denen schon früh? Immer schon. Immer okay. schon. Also, wenn die Leute in die Galaxie gegangen sind, um ein bisschen abenteuer zu leben, dann in der Regel immer als Söldner oder Kopfgeldjäger oder ja, Jedi. Gibt
3: Sinn. Ja. ja,
0: stimmt, ja, eben. Jedi wegen der Machtfühligkeit. Genau. Erinnerst du dich noch an die Bruderschaft der Dunkelheit?
3: Uff,
0: uh, nein, ich könnte es jetzt nicht beschreiben. Die Rusan-Reform, sagt dir was noch, ne? Ja. Das war 1000 vor Jahren. Mhm. Und zwar feiert die Rusan-Reform den Sieg über die Bruderschaft der Dunkelheit um 1000 vor Jahren. Okay. Die Bruderschaft der Dunkelheit, das war die äh, das Konglomerat der Sith Lords. Die haben den Titel DAS abgelegt, weil es kann keinen Alleinherrscher geben. Die haben es so auf Bruderschaftsding versucht. Mhm. Haben das Ding aber auch gegen die Wand gefahren. Oh, oh wer hätte gedacht. Und ähm, die haben es damals geschafft, den Planeten Iridonia umzukippen und hatten da dann tatsächlich auch eine Sith-Akademie. Also zu der Zeit hat äh, Iridonia und die Zabrak in Gänze dem Sith-Imperium gedient. Ah,
1: also du meintest politisch umkippen, dass
0: die weg ja. von der Republik hin zu den Sith ja. ja, okay. Dann gab es die Rusan-Reform und dann haben die Zabrak gesagt, ach ja, war eigentlich gar nicht so nett auf der anderen Seite. Wir machen wieder bei euch mit, okay? <lacht> Nichts passiert. <lacht> kleiner Ausrutscher.
2: Wir sind Abbrus cool, oder? Brust bei der Schlacht von Rusan. Wir hatten ja in der Raumschifffolge dieses tolle Schiff mit dem offenen Deck, die Fairwind. Mhm. Äh, die, ja. die war auch beteiligt.
1: Ah, oh, shit, das Ding werden wir nicht los.
2: <lacht> die Fairwind, so
0: ein geiles Schiff. Ich muss immer an Final Fantasy denken, sobald ich das sehe. Absolut. Ja, Rusan-Reform, die Zabrak sind wieder zur Republik gekommen und sind da auch geblieben. Die Zabrak und Iridonia, die waren auch während der Klonkriege der Republik treu, obwohl das Angebot der Separatisten diskussionswürdig war. Ach, also man es hat wurde sich das
3: überlegt.
0: Ja, man hat überlegt, man hat schwer debattiert, vor allem, weil man hier nicht als das Zabrak-Reich agiert hat, sondern ähm, jede Kolonie für sich alleine. Okay,
1: ja klar, da hast du natürlich unterschiedliche Stimmen und Strömungen, ja.
0: Aber tatsächlich haben sich alle Zabrak dazu entschieden, die Republik ist der bessere Verein, das mit den Ziffern, das hat schon mal nicht gut geklappt. Hm. Der Doku, der hat ein rotes Lichtschwert, ich kann bis zwei zählen. <lacht> genau, Mann. Ja, also die haben die haben einfach gesagt, wir bleiben bei der Republik. Ja. Und als das Imperium kam, haben die Zabra gesagt, äh, eine Diktatur langt uns. Wir brauchen nicht noch eine.
3: <lacht>
2: das ist nicht kompatibel, Mann.
0: Ein Glück haben wir so gute Verträge, die so viel Unabhängigkeit ähm, für uns bedeuten. Da hat das Imperium erstmal gesagt, nein, gibt's nicht die mehr. Verträge, die gibt es nicht mehr. Ja, ähm, ist mir scheißegal, was die Republik da mal vereinbart hat. Hier ist unser Todesstern <lacht> <lacht> gestatten, der Meinungsverstärker. Und die Zabrak haben gesagt, das passt uns nicht und jetzt sollte mal sehen, was passiert, wenn ich hier auf so einem Reek reite. <lacht> Aha, und das hat wohl nicht gereicht gegen Das, das <lacht> hat nicht gereicht. Nein, nee. nein. Alle Welten, alle Kolonien wurden erstmal okkupiert. Die Industrie da wurde lahmgelegt und angegriffen, teilweise auch zerstört. Und dann wurden Steuern erhoben, die so hoch sind, dass die Zabak vollkommen verarmt sind. Ah, ich habe jetzt endlich Andor gesehen.
1: Und? Ich finde das Imperium gar nicht so gut, Alter, wenn ich es mhm. mir recht überlege. Das sind ja richtige Arschlöcher.
2: Hm. Are we the baddies?
3: Ja, ernsthaft. Also,
2: wow. <lacht>
0: ja. Da sind schon ziemlich viele Psychopathen engagiert. Ganz klar, ja. Also den Zabrak, den ging es nicht gut, weswegen sich auch sehr viele der Allianz zur Wiederherstellung der Republik oder kurz den Rebellen angeschlossen haben. Ja, das geht leichter von der Zunge. Rebellen. <lacht> oder Allianz einfach. Mhm. Man hört beides ganz gerne mal. Aber eigentlich ist es die Allianz der Wiederherst zur Wiederherstellung der Republik. Ja, ob das jetzt die Volksfront von Judäa ist oder die judäische Volksfront, ist ja
2: kein <lacht> Ich dachte, wenn die populäre genau.
0: Front... Ah, Spalte! Die äh, sind dann später auch der neuen Republik treu geblieben, als das, äh, als die neue Ordnung, die erste Ordnung. Oh Gott, Sequels. Als die dann kam. Mhm. Gut, das zu den Iridonianern. Aber die Iridonianer und ihre Kolonien, die werden alle mehr oder weniger auch als Zabrak bezeichnet. Das ist ein bisschen schräg. Aber ich habe deshalb die ganze Zeit Iridonianer gesagt, weil die Datomirianer sich tatsächlich ordentlich unterscheiden. Ah, da lohnt sich ja die Unterscheidung, damit wir es ja. auseinanderhalten können. Ja. Bei den Datomirianern handelt es sich um die ja, Überbleibsel, sage ich mal, einer, ja, eines Clans, der sehr verbrecherisch war, verbannt wurde. Das ist also keine freiwillige Kolonie, eher so eine Strafkolonie. Mhm. Datumir ist ja war mal ein richtig schöner Planet, kann aber auch richtig, richtig hässlich sein. Ist er inzwischen ja. auch. Da wurde doch auch dran rumgeschwurbelt, oder nicht? Erinnere ich mich richtig. Der Planet wurde ziemlich verwüstet, ja. Okay. Ich kriege gerade gar nicht mehr zusammen, was genau da passiert ist. Aber mhm. ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als die Dato kamen, war der Planet schon ziemlich am Arsch. Ja. Ähm, Dato Miriana haben spitzere Hörner mhm. und die Männer zumindest buntere Haut. Gelb und Orange ist da am häufigsten. Ich Schick dir ja. mal ein Bild rein von Gelben und Orangenen. Das sind so die klassischen... Dato Miriana, Zabrak. Tatsächlich, okay. Also dieses tiefe Agro-Rot, das man von Darth Maul
1: kennt, ist gar nicht so die äh, verbreitetste Die gibt es da auch, die ist aber
0: seltener. Mhm. Und die meisten Farben, die sind eher Gelb-Gelbtöne bis hin zu Rot halt. Ist aber auch cool, ey. Voller hornissen ey. Mhm, definitiv. Und die siehst auch hier schön, die haben alle ganz andere Tätowierungen. Ja, da sieht man es richtig gut. Keiner ist gleich. Mhm. Die roten Zabrak, die sind besonders selten, wie gesagt. Was jetzt aber nicht unbedingt heißt, dass die besonders mächtig sind, besonders stark oder so. Ne? Die unterscheiden sich nur farblich. Genau. Ja. Leif hat gerade noch ein schönes Bild von einem Nachtbruder oberkörperfrei rein. Da siehst du schön, dass die Tätowierungen wirklich den ganzen Körper bekleiden. Ja, genau. Ähm die, die sind, sind Frauen?
1: auch, also, ja, hat... was mir gerade noch auffällt, äh, die sind sehr kreativ, was ihre Nahkampfwaffen angeht. Ne? Also, da ist, ich sehe da eine, oh, ja. eine weite, ähm, na, das ist immer wieder bei meinem Fetisch, wie <lacht> viele verschiedene Knüppel, Sicheln, Speere, äh, Scepter sogar. Ähm, hm. da am Start sind. Also ein Ding kann ich kaum einordnen. Das sieht aus wie ein Streitkolben, der nur aus Klingen besteht, der von dem etwas traurig dreinblickenden äh, <lacht> geführt wird. Und zwar beidhändig, also zwei. No? Also die sind kreativ, wenn es ums äh,
0: im Nahkampf äh, Leute zerschnetzeln geht. Also ich weiß auch nicht, was es ist, aber es tut sicherlich weh. Naja, abkriegen will ich das nicht. Ja, das ist, wenn du dir das andere anguckst, das hat drei Klingensätze. Mhm. Also in drei Richtungen. Und jeweils mehrere Klingen dran. Ja. Also es tut einfach weh. Das tut schon weh, das anzugucken. Ja, genau. <lacht> ja, da sind wir wieder bei den Nahkämpfern. Ne? Mhm. Die Datumerianer, die sind noch mal auf elf gedreht. Ja. Also deren Kriegerkultur ist noch sehr an das traditionelle ähm, Zabrak angelehnt. Was die modernen Zabrak, die da im Zeitalter der Republik und so und da bei dem Verein mitgemacht haben, ne? die sind ein bisschen gechillter, sage ich mal. Ein bisschen normalisiert. Während, <lacht> während die Zabrak, die auf Datumir leben, die sind noch voll in ihrem Tribal-Ding und richtig cool einfach. Du siehst auch die Kleidung, die noch so archaisch wirkt. Die haben alle so Tuniken an. Rüstungen ja. trägt da keiner. Okay. Ne? Also das siehst du ja auch auf dem Bild. Ja, ja. Der orangene Typ mit dem Zepter, das ist einer der Anführer. Mhm. Siehst du auch, der hat richtig lange Hörner. Ja. Der hat vielleicht doch am ähnlichsten, äh, ehesten sowas wie ein Gambesorn. Also das beste. so wattierte Kleidung, ja. Mhm. Aber so richtig helfen tut dir auch nicht, wenn ich mir die ganzen Klingen angucke.
1: Also Rüstung <lacht> ist, ist einfach nicht deren Fokus. Ist nicht, ver ist verpönt vielleicht sogar. Vielleicht auch verpönt, ja. Bist mhm. einfach kein harter Hartmut, wenn du dir was anziehst. Äh, hast du Angst? Hast du Angst?
3: <lacht> ja, <lacht> ist genau.
1: ausgelacht auf dem Schulhof.
0: Die Frauen, da gibt es jetzt eine Besonderheit. Bei mhm. den Iridonianern, da hast du es ja bei den Frauen, die sehen nicht viel anders aus wie die Männer. Die haben häufiger ein bisschen weniger ausgeprägte Hörner und so, ne? Ja. Aber bei den Datomirianern könnte der Unterschied nicht größer sein. Die Frauen haben einfach grundsätzlich keine Hörner. Oh, krass, die sind voll glatt. Ja. Die haben äh, keine Hörner und auch eine andere Hautfarbe. Ja. Und in der Regel auch wenig bis gar keine Zeichnung. Also die Hautfarbe der Frauen, die ist in der Regel weiß, grau, bläulich, schimmernd. Ähm, Assage Ventress, das ist auch die Dame, die du auf dem Bild siehst.
2: Die,
1: genau, die wollte ich gerade benennen. Also das ist ja die, die mit äh, Asoka äh, hin und her
0: geringelt hat. Genau, die ist in im neuen Kanon ist die eine Zabraki. Mhm. Im alten Kanon war sie eine andere Spezies, das hat man ein bisschen Ratataki. angepasst. Eine Ratataki, genau. <lacht> Allerdings hat man die, die Zabraklor ein kleines bisschen verändert. Okay. Aber nicht, nicht arg. Eigentlich betrifft es am meisten, glaube ich, sie. Ja. Ähm, diese massive Unterscheidung kommt auch daher, dass die Zabraki auf Datomir, die Zabrak auf Datomir, alles Hybriden sind. Ach ja. Also auf, auf Datumir lebten schon seit geraumer Vorzeit Menschen, die da auch ihre hexerei schon gemacht haben. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht, Datumir mit ja, den ja. Machthexen und so. Ganz klar, ja. Und die haben sich mit den äh, ausgestoßenen Zabrak vereint.
1: Ausgestoßene Zabrak? Daraus,
0: ja, das sind ja die Exilanten, die wurden ah. ja auf ihre Strafkolonie da geschickt. Ah, das war nicht immer alles freiwillig. Nee, das war nicht freiwillig. Das okay. war diesmal nicht freiwillig. Die Zabrak, ja. die da hingegangen sind, das waren alles Verbrecher, Mörder, Betrüger, keine Ahnung. Ah, das so ist, auch ist halt.
1: Australien.
2: Sag's, wie es ist. Ja, ich wollte gerade sagen, so ist
1: Australien <lacht> und Island entstanden als Nation, also. Genau, ja.
0: <lacht> also, wie gesagt, die Datumirer, Datumiriane, die sind aus Menschen und Zabrak entstanden und es hat sich wirklich rauskristallisiert, dass die Männer, die haben alle eher so diese Zabrak-Vibes ja. und die Frauen, die haben eher Menschliches, auch wenn die Hautfarbe ganz anders ist und man schon sieht, dass das kein Mensch ist, aber Heftig, also diese Hybridisierung hatte den Effekt, dass durch Hormone quasi
1: die Morphologie verändert wird
0: Ich oder mal durch ganz, Geschlecht. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass da auch jede Menge Hexerei am Spiel war.
1: Ja, sicher, natürlich, ja. Das, das will ich gar nicht äh, von der Hand weisen. Aber dass es sich dann halt im Geschlecht äußert, das ist dann so ein mhm. Effekt, der bemerk bemerkenswert genau. ist. Genau. Ja.
3: Mhm.
0: Wenn du gleich ein bisschen mehr über die Nachtschwestern hörst, dann wundert dich am allerwenigsten, ähm, <lacht> äh, dass die Geschlechter und äh, die äh, Merkmale von den Geschlechtern beeinflusst haben, wahrscheinlich. Ja. Also, die haben krasses Zeug auf dem Kasten. Mhm. Gut, die Nachbrüder erstmal, wie gesagt, sind eher Zabrak. Die haben auch ihre Tattoos, die erweitern sie auch. In der Regel nochmal eine ganze Ecke ausgeprägter, als es die von Iridonia machen. Mhm. Und ausgesprochen viele Datomirianer sind machtsensitiv. Bei den Frauen so ziemlich alle. Krass. Und bei den Männern auch die meisten. Einige sogar richtig extrem, wie zum Beispiel Maul oder Savage Opress. Das sind ähm, wirklich richtig extrem machtsensitive Leute. Und bei den Männern sind die meisten zumindest irgendwie empfänglich, wenn sie jetzt auch nicht alle irgendwie das Zeug zu einem Sith Lord oder Jedi Meister oder so hätten.
1: Ja, aber es wirkt sich ja enorm auf eine Population aus, wenn latente Machtsensitivität
0: einfach verbreitet ist. Genau. Ja. Und die Nachtschwestern, das sind die Frauen, die herrschen über Datumir. Okay. Zumindest mal über die Männer. Die Männer leben sogar separiert von den Frauen in ihren eigenen Clans und Gemeinschaften, mhm. in eigenen Dörfern und da leben die ein brutales und schonungsloses Leben, geprägt von Gewalt, Zerstörung und Dominanzgehabe und recht das Stärkeren Stärkeren. Also erzähl mir nichts, Alter. Du beschreibst mir gerade einfach gesorbersorb, ey. Das haben die doch von Rick and Morty geklaut. <lacht> Oder andersrum, ja. ja. Ja, im Prinzip ist es so, ne? Also, die Männer, die leben da. Die sind mehr oder weniger sich selbst ausgesetzt. Ja. Müssen sich da durchschlagen gegen die höchst aggressive äh, Fauna von äh, Datumir. Mhm. Und die stärksten und besten Krieger der Datumirianer, die werden losgeschickt, um Chirodaktyle zu jagen. Das klingt, das klingt heiß. <lacht> das ist auch heiß. Chirodactyl, ich schicke dir ein Bild. Ich bin schneller. Wow. Oh. Das ist wirklich schneller. Ja, da siehst du so ein Apparat.
1: Ja, das ist wie eine äh, mit mächtigen Hinterläufen versehene gigantische Fledermaus. Also die sind ja groß. Nebendran haben wir eine Hangartür und verdammt normal,
0: ey. Der passt mhm. da nicht durch, der Junge. Genau. Das Vieh ist einfach gewaltig. Mhm. Und diejenigen, die so eine Jagd überleben, es geht gar nicht mal so sehr darum, das, das Vieh wirklich zu besiegen, sondern <lacht> nur sich zu stellen. Ne, und ja. die, die überleben, nur überleben reicht, als besonders würdig durchzugehen.
1: So ein Initiationsritus, wie die Wildschweinjagd bei Kelten und Germanen, wie man es vermutet.
0: Ich glaube, wenn das ein Initiationsritus wäre, würde es kaum noch Tatumirianer geben. Ah, also für ein gewisses Level von Badassness genau. macht man das. Aha. Das ist so, wenn du noch äh, deinen Meister machen willst nach dem Gesellenbrief. Verstehe. Dann musste mal so ein Vieh jagen und gucken, dass du überlebst. <lacht> Geil die Männer, die leben wah wahnsinnig technologiebefreit auch. Also die die haben kaum Technologie. Und das, das hilft ja
1: auch diesem, diesem matriarchalischen Machtgefälle, hilft das ja, weil Technologie ist ja auch ne? Einfluss und Unabhängigkeit.
0: Genau. Ja. Also die wissen nicht viel. Viele von denen sind machtsensitiv, aber kriegen keine Ausbildung. <lacht> die haben vielleicht so intuitiv ein bisschen, ja, ein bisschen Power, sag ich mal. Aber nicht, dass die irgendwie die Macht kanalisieren können. Ne? Und was ist mit den männlichen Babys? Die dürfen draußen spielen. Genau. Babys, Leute. <lacht> genau. Und die hängen sich tatsächlich hin, bauen irgendwelche Klingen an irgendwelche Stöcke, prügeln sich damit gegenseitig die Scheiße <lacht> aus dem Leib und malen Höhlenmalereien. Meine Leute, ey! <lacht> <lacht> und die Höhlenmalereien, die malen sie, weil sie keine Farbe haben und nicht wissen, wie man die macht wahrscheinlich, mit Säure. Geil. Mit Säure kennt sich der Zabrak ja aus, ne? Die ätzen das quasi als Relief rein. Genau. Geil. Und die geübtesten Höhlenmalerei-Typen, wie nennt man das eigentlich? Höhlenmaler. Nennen wir es mal, <lacht> mal Kalligraphen, ne? Ähm, Höhlenmaler und Höhlengipser ist der
1: korrekte Handwerks-Terminus. Äh, Hopp. gibt's den wirklich? <lacht> Maler und Gipser gibt's.
0: <lacht> also die geübtesten davon, die sind sehr selten. Also es gibt nicht viele, die sich da wirklich arg mit beschäftigen, aber wenn das einer gut kann und die Abenteuer und Heldentaten und äh, Geschichte von den Leuten aufzuschreiben mit Glyphen und Bildern und was weiß ich was, yeah. dann hast du es zu was gebracht. Das ist sehr angesehen in der Gesellschaft. Du bist der Chronist quasi in diesem Stamm. Genau. Ja. Bist vielleicht nicht der harte Hartmut, der alles in die Luft jagt. High explosive Oder Hartmut. High explosive <lacht> Hartmut, ja. Genau. <lacht> Aber du hast, du hast ein Talent und das wird gefördert. Ja. Wenn die Nachtbrüder Konflikte haben miteinander, dann klärt man das und zwar in der Arena. Nice. Und wenn die Frauen kommen, die Nachtschwestern und sagen, wir suchen neue, neue Männer zum äh, Breeden und äh, als Partner und Sklaven und was weiß ich, ja, das Minimum, wofür man Typen braucht. Genau. Ja, ja das, die sind darauf reduziert, auf ja. der Atomie. Es mhm. ist so. Dann gibt es eine Bräutigamschau und die Männer müssen sich brutalen Herausforderungen stellen. Und der Gewinner, der wird dann der Partner einer Nachtschwester und auch ihr Diener. Bin ich voll der Beta, wenn ich es hot finde? <lacht> <lacht> ja. Du musst dich da um dein Leben prügeln, bist fast tot, aber du hast gewonnen und dann darfst du den Rest deines Lebens in Sklaverei, Lustsklaverei verbringen. Das,
1: das erinnert mich an, an diverse Beispiele aus dem Tierreich. Also ne, sexuelle Selektion findet sehr oft durch, durch äh, Frauen statt in, bei einer Spezies. Hm. Fast ausschließlich und äh, da muss der Typ halt äh, beweisen, dass, dass er gute Gene hat. Also, ja. Funktioniert. Genau. Ist ein bisschen assi,
0: aber es funktioniert. Also. <lacht> man könnte meinen, dass man darüber hinausgewachsen ist irgendwann, aber naja. Was heißt darüber hinaus? Das ist eine Perspektivensache.
1: Deswegen finde ich den Kulturreichtum in Science-Fiction und Fantasy auch so cool. Da kannst du mit so Sachen spielen, die äh, wir auf der Erde gar nicht wollen. Oh, live wieder mit dem Futurama-Gag.
2: Woran sind sie gestorben? An gebrochenen Beckenknochen. Snoo, Snoo. Der eine noch die Zigarette in, im Skelett, in den Skeletthänden, ja.
0: Großartig, ja.
2: ja. Ja,
0: also das ist dein Schicksal. Wenn du es richtig zu was gebracht hast, dann mhm. äh, bist du Lustsklave einer Machthexe. Fremden gegenüber sind die Nachtbrüder extrem aggressiv. Die wollen bloß nicht gestört werden bei dem, was sie da machen. Ja, Alter, du hast schon
1: untereinander genug zu tun. Da brauchst du jetzt nicht noch irgendwelche anderen Typen, genau. die mit ihren exotischen Reizen da antanzen. Also bitte.
0: Allerdings, wenn du dich mit Gewalt und Terror durchsetzt, kann es durchaus sein, dass die einen akzeptieren. Ah, muss einfach zeigen, dass du das gecheckt hast. <lacht> dass das ganz du mindestens genauso asozial bist, dann ist das okay. Ja, okay, gut. Der Clan der Nachtbrüder der wird erstmal von einem einzelnen Anführer geleitet. Der hat keinen besonderen Namen. Und der hat einen Stellvertreter, der Nachtbruderleutnant genannt wird, was mega schräg ist. Aber gut, Überbleibsel der Militärstrukturen wahrscheinlich. Ja, sicher. Und sowas überlebt äh, bei den Jungs in ihrer Herrengesellschaft. Genau. Und ähm, manchmal kommt ein Nachtbruder, nicht Machtbruder, Nachtbruder heraus der ganz besonders machtsensibel ist. Mhm. Und dann kommen die Nachtschwestern und sagen, ei, gucke mal den Bub da an, der hat ja richtig Potenzial, den nehmen wir jetzt mit. Und dann ballern die den mit Hexerei zu und äh, pfuschen an dem noch rum, um ihn noch mächtiger zu machen und als Krieger umzuformen und gefügig zu machen. und Also die nehmen dieses Kind und formen es einfach ihrem Willen nach noch weiter um. Die bauen sich einen Chaos-Space-Marine. <lacht> ja, genau. Im
1: Abgefallen. Prinzip schon, ja. Ja.
0: Und die, die schwächer in der Macht sind, also ein bisschen machtsensibel sind sie, glaube ich, fast alle. Mhm. Aber sobald ein bisschen was davon da ist, können die Machthexen das verstärken und beeinflussen und die noch effektiver machen, wenn sie in die Schlacht, in die Schlacht ziehen. Ja. Und später kam Maul und der hat die Nachtbrüder in sein Schattenkollektiv auch integriert. Sein Schattenkollektiv. da. Also, das kommt wahrscheinlich im
1: Maul-Spotlight, werden wir drüber reden,
0: was der genau, für ja. Vereine gegründet hat. Und, ja. Der hat alles Mögliche, was mit Verbrecher und Gesocks zu tun hat, vereint. Okay, ja, hat seinen eigenen Wert. Genau, und da Maul selber auch ein Nachtbruder ist, hat er sich die gleich mal klar gemacht. Mhm. Ja, die Machtbrüder, die sind schon ziemlich cool. Die Mach Nachtbrüder, nicht Machtbrüder, oh Gott. <lacht> das ist mir schon mal passiert heute.
2: Mhm. Vor gar nicht allzu langer Zeit.
0: Ja. Also, jetzt reden wir mal über die Nachtschwestern. Yeah. Die Showrunners. Genau. Die sind allesamt machtsensitive Hexen und ursprünglich waren das, wie gesagt, auch mal Menschen. Und viel von ihrer Magie kommt von Datumir selbst. Mhm. Darum verlassen die Nachtschwestern auch nur selten ihre Heimat. Die sind dann einfach schwächer, wenn sie nicht zu Hause sind. Okay. Ja, ja. Das ist, dann
1: ist der Planet selber so eine Art äh, genau. Energiefokus für die, ja? Der hat eine Menge
0: Schwarz. Eine Menge Schwarz? Spaceballs. Oh, fuck. Der Saft. Ah. Ja, natürlich. Aber live, dass von dir nichts kommt, bin ich jetzt sehr enttäuscht. Es
2: tut mir leid. <lacht> <lacht> Voll defeated, Alter. So richtig besiegt. Ich werde mich jetzt mit einem äh, Samurai-Schwert selbst entleiben. Ja, nach der Folge. Nach der Folge, nach der Fol okay. <lacht> Noch brauchen wir dich. Pflicht vor Selbstmord, bitte. Also, der
0: Planet hat selber eine ganze Menge Saft. Und ähm, die Machthexen auch die Nachtschwestern, es gibt ja mehrere Machthexenorden auf ähm, Datomir, aber die Nachtschwestern sind der, ja, über den wir heute reden. Ja. Die haben äh, einen Mordszugang dazu. Mhm. Es gibt auf Datomir zum Beispiel auch noch die, den Clan der singenden Berge und den okay. Clan der blauen Korallentaucher. Die Nachtschwestern haben definitiv den cooleren Namen. Ja. Ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht streiten. Nee. Wahrscheinlich haben die Nachtschwestern sowie alle anderen Machthexen auch alles, was sie wussten, noch von den Qua gelernt. Nice Qua, alter. Ich wedel, wedel, wedel gerade die Fahne, Qua-Fanflagge. Ja, Mann. Die Qua, unsere erste Bonusfolge. Mhm. Sehr hörenswert, sehr wichtig vielleicht für die aktuelle Serie. Mehr ja. sage ich nicht. Ja, definitiv. Die. Ähm Ursprünge der Nachtschwestern direkt sind aber einigermaßen unklar. Allgemein wird angenommen, dass Alia, eine Jedi-Exilantin, die ersten Nachtschwestern ausgebildet hat. Okay. Die Jedi sagen aber, in den Archiven existiert keine Jedi mit diesem Namen. Erst recht keine Exilantin. Da gibt es nämlich nicht viele von, das wissen wir ja. Ja, aber wer glaubt denn schon Jedi-Propaganda? Ja. Die Einfach selber ja. zumindest. <lacht> yeah.
2: Die Jedi zumindest glauben es. Du, ne? du alter Aber Mandalorianer,
1: ey. Die Mist. Sprengen wir in die Luft.
0: Guss. Ruhig, Hartmut. Die ähm, Nachtschwestern, die erzählen allerdings auch eine andere Story. Die behalten sie allerdings für sich. Aber die sagen, die Ayla, Alia war nicht die Erste. Okay. Also, es ist merkwürdig. Alia gab es tatsächlich die hat nämlich auch das Buch der Gesetze geschrieben, in dem sie den Nachtschwestern unter anderem vor den Jedi gewarnt hat und gesagt, das ist ein Scheißverein und haltet bloß Abstand von denen, den kann man nicht trauen.
1: Ja, das ist immer gut, so Info aus zweiter Hand über Leute. Ja, vertraue genau. ich auch immer
0: direkt. Auf jeden Fall, Alia hat die Nachtschwestern vielleicht nicht gegründet, sie war allerdings Bestandteil der Nachtschwestern und hat ihnen bestimmt einiges beigebracht.
1: Und hat es wahrscheinlich maßgeblich geprägt. Deswegen auch dieser Gründermythos. Huh?
0: Wahrscheinlich so, ja. Hm. Ein bisschen merkwürdig ist tatsächlich, dass in den Jedi-Archiven keine, keine Alia existiert. Ja, aber wer wurde nicht alles von Stalin gelöscht?
1: Hm. Also gelöscht im Sinne von nicht nur umgebracht, sondern
0: der hat ja, ja. Photoshop erfunden. <lacht> Allerdings war das schon nach der Rusan-Reform wahrscheinlich. Also es ist schon ja. alles sehr, sehr schräg.
1: Ja, ja, ganz dicke äh, Nebelschwaden, durch die wir uns da...
0: Genau. wuschen müssten, ja. Einige hundert Jahre vor Javin kamen die Frompass nach Datumir. Was sind denn die Frompass jetzt? Sechsarmige Schlangenwesen. Ah ja. Klar, warum nicht? Viel mehr weiß man nicht über die. Ich habe leider auch kein Bild für dich. Die hätte ich gerne mal gesehen. <lacht> Wahrscheinlich so ein bisschen, bisschen äh, ah, wie heißen diese Schlangenmenschenwesen? Naga? Naga, genau. Wahrscheinlich so ein bisschen, nur halt noch mit sechs Arm. Mhm. Die äh, Frompas, die haben versucht, den Planeten auszubeuten mit Hilfe ihrer fortschrittlichen Technologie, die die Nachtschwestern einfach nicht haben. Und wahrscheinlich nie gebraucht haben. Und nie gebraucht haben, weil die im Einklang mit der Natur leben. Mhm. Und die Nachtschwestern haben es trotz äh, ihrer Kultur, trotz der Hexerei und so nicht geschafft, die zu vertreiben. Und sind deshalb eine tiefe Verbindung mit den heimischen Rancor eingegangen. Nice. Ah, ich erinnere mich. Wir haben mhm. ja schon mal über die gesprochen und das sind so krasse Rancor-Reiterinnen. Genau. Die reiten auf ihren Rüdigern <lacht> und ähm, gehen darum Und mit der Hilfe der Rancor haben sie die Frompass dann auch vertrieben. Denn wie wir in Book of Boba Fett gesehen haben, so ein Rancor kann ordentlich zukloppen. Definitiv, ja. Da hilft ja auch dein hightech cyber druide nicht viel, der, der Rancor sich einfach durchprügelt.
1: Ich hätte die Schlägerei gern gesehen. Sechsarmige schlangen und Rancor-reitende, wütende Ladies mit Zauberkräften.
0: Alter, das ist das Cover von einem Power-Metal-Album. Ich wollte gerade genau das Gleiche
2: sagen. <lacht> <lacht> ich will dieses Cover. Ja. Übrigens bei Nachtschwestern sind, kommst du auch noch zufälligerweise auf die ewok filme zu sprechen? Ja, klar. Okay. Alles zu seiner Zeit. <lacht> ähm, die, an die erinnere ich mich noch.
1: Das war Teil meiner Kindheit.
0: Ja, pass auf, da kommen wir noch zu. Raumschiff, abgestürzt. <lacht> ähm, die Nachtschwestern haben nach der Begegnung mit den Frompas gelernt, okay, ganz ohne Technologie werden wir in Zukunft vielleicht Probleme haben. Mhm. Also haben sie zumindest ein paar Teile übernommen. Zum Beispiel diese Energiebögen, die die Nachtschwestern gerne verwenden. Ja. Ich schick dir mal ein, ein Bild rein. Also die, die sind ihren traditionellen Waffen schon ziemlich treu geblieben. Aber es ist alles ein bisschen techier geworden.
1: Ich ja, ich so. meine, wir haben ja auch festgestellt, äh, selbst die Tusken Raiders haben ein Minimum an Technologie, was du einfach zum Überleben brauchst, wenn du die Umstände besser musst.
3: Musste
0: musst dich einfach anpassen. Ganz klar. Das ist eine Überlebensfrage in Star Wars. Ich habe dir mal ein Bild reingepostet von der Nachtschwester mit so einem Bogen. Heide Witzka. Ja,
3: ähm,
0: hm. Ich, ich,
1: ich soll ja nicht immer alles sexualisieren, ne? Aber, ähm, Frauen mit Pfeil und Bogen. Das hat immer eine Wirkung, finde ich. Die Eleganz der Waffe, weißt du? Und das ist definitiv so ein, so ein, ähm, das ist so ein, ja, das ist einfach ein Science-Fiction-Bogen, Alter. Der ist mega Weltraum. Der hat eine äh, leuchtende Sehne und das Projektil der Pfeil ist auch leuchtend.
0: Was hat es damit denn auf sich? Das ist einfach ein Laser. Das ist ein Laserbogen oder was? Ja. Das ist ja albern. Ich weiß es nicht genau, aber das ist ein Lichtbogen, wird der ja auch genannt. Lichtbogen, oh Mann. Hm. Aber ich habe mal eine Frage an dich, ihr Ja. Gibt es etwas, das dich nicht anmacht? Ähm, ich bin,
1: ähm, was sowas angeht, halt kreativ. Ich kann mich auf so Sachen einlassen.
0: Ich bin ich <lacht> ich bin, ich bin offen, ich bin äh, spielerisch. Ich mag im Übrigen das Design der Nachtschwestern sehr. Das hat so einen ja. eindeutigen Hexencharakter, vermischt mit, in, mit Assassine irgendwie. Mhm, durchaus. Und alles immer in diesem kräftigen Karmesinrot. Richtig, richtig cool. Ja. Ähm, Genau, die haben ihre Energiebögen dann. Die Nachtschwestern haben zu einem Zeitpunkt ihrer Geschichte, den ich gerne als den dunklen Zeitpunkt ihrer Geschichte bezeichne, auch die Lichtpeitsche für sich entdeckt. Nice. Du erinnerst dich an die Lichtschwertfolge, vielleicht dieses alberne Design der Lichtschwertpeitsche. Ja, ja. Mhm. Ja, die Nachtschwestern fanden das anscheinend
1: cool. Ja, ich meine, das sind ja auch richtige Peitschenknallerinnen, ne? die haben ihre Jungs im Griff. Also, <lacht> das ist klar, die machen den Abwasch nicht.
0: Das macht die Hexerei, denke ich. Oder ihre Diener, Männer. Ich würde gerade sagen, also. Dafür willst du ja nicht die, den Planeten anzapfen müssen. Mhm. Zunächst waren die Nachtschwestern in ganz viele Clans aufgeteilt. Und das hat eine Weile lang auch richtig gut funktioniert bis sie ideologisch immer weiter auseinandergedriftet sind. Oh nein, politische Spaltung. Und einige von den Nachtschwestern äh, Anführerinnen sind richtig durchgeknallt gewesen. Königin Salem zum Beispiel. Was war denn ihr Deal? Die hatte irgendwie einen Bratz auf die Republik. Okay. Ähm, Königin Salem hat gesagt, so ich bin jetzt übrigens die Königin von Datumir. Das entscheide okay. ich jetzt ich bin jetzt hier die Königin und ihr anderen macht jetzt mit. Ich sag das. Mhm. Und die hat dann einen Jedi-Ritter gefangen genommen. Guckt euch an, der ist richtig stark. Hat, hat den äh, mit Hexerei und Schwurbelei wahrscheinlich äh, zu ihrem Partner gemacht. Hat ihm da den Kopf verdreht. Und ähm, alles von ihm gelernt, was der wusste. Und hat auch eine Tochter mit ihm bekommen. Und als sie dann alles wusste, was sie wissen wollte, hat sie ihn getötet. So. Ja, da hat er seinen Zweck erfüllt dann. Hat seinen Zweck erfüllt, ja. starken Nachwuchs erzeugt und mir sein Wissen vermacht. Ja, Und von Anfang an manipuliert und am Ende wegdominiert. Und du erinnerst dich vielleicht an den Satz von Obi-Wan aus Episode 4, die Macht hat einen starken Einfluss auf die geistig Schwachen. Uff. So ein <lacht> so Jedi-Ritter ist kein schwacher Geist. Verstehe, ja, das ist also eine Leistung. Das war eine den, richtig krasse Hexe, einfach. Den musst du einfach erstmal brechen. Ja. Den Willen und den Geist und das Machtpotenzial von diesem Jedi. Und die hat den zerstört. Krass. Ich habe auch ein Bild von, von Königin Salem. Genau. Ui. Mhm. Ja, ist keine hübsche. Das ist wirklich keine Maske, das ist ihr Gesicht. Nee, das ist ihr Gesicht. Die hat so ist einen ein länglichen Kopf. Genau. Ja. Ist ein bisschen lang gezogen, ja. Mhm. Und was siehst du da im Hintergrund? Im Hintergrund,
1: das sieht aus wie ein äh, Quar. Mit wie ein wie. wie ein Kui, genau, richtig. Also ein, ein runtergedinosaurierter Quar. Genau. Und
0: äh, da ist irgendwie die Schädelplatte offen, da guckt das raus. Das ist
1: nicht genau.
3: so nah. Nee.
0: Was es damit auf sich hat, erkläre ich dir. Mhm. Königin Salem hat ja einen Bratz auf ähm, Tatooine gehabt. Mhm. und ja, die hat rausgefunden, dass es ja so Sternentempel auf Datumir gibt und in diesem Sternentempel ist ja ein Unendlichkeitstor
1: ja, das ist der alte äh, Quarrakata
0: äh, Story-Arc ja? nur Qua, nur Qua noch die Quar haben die Galaxie ja durch Unendlichkeitstore bereist, ja. die einen Punkt der Galaxie mit einem anderen Punkt der Galaxie oder einer anderen Galaxie das ist verbunden so hat.
1: Die einzigen, von denen man wirklich weiß, dass sie als Zivilisation intergalaktisch reisen
0: konnten. Das ist so ein Riesendeal, ey. Genau. Zumindest vermutet man es ganz stark bei den Qua, mhm. dass sie extragalaktische Herkunft haben, weil die sind auf einmal aufgetaucht. Ja, die sind auf einmal aufgetaucht und haben überall in der Galaxie ihr Wissen geteilt. Vor allem eben auf Datum hier, wo sie sich halt heimisch gemacht haben. Und für die Leute, die die Qua-Folge nicht gehört haben, die ist wie gesagt eine unserer Bonusfolgen. Unterstützt uns auf patreon.com/slash dann könnt ihr euch die auch anhören.
1: Ringe ding ding ding
0: Aber die Kurzform ist, die Qua ähm, haben da ihr Ding gemacht auf Datumir und ähm, die sind gescheitert, die haben gegen die Rakata verloren und das, was von den Qua noch übrig geblieben ist nach Jahrtausenden der Degeneration, sind einfach nur zurückgebliebene Dinosaurier, ich kann es nicht anders sagen. Ja.
3: Eigentlich die auch eine fr
0: friedliche Existenz, also du hast ja, einfach genau. keinen Bock mehr, weißt du? Die haben, eigentlich sind sie clever. Du warst mal intergalaktisch reisend und jetzt äh, bist du froh, wenn du dein Feuer mit dem Feuerstein ankriegst. So. Also, das ist die Degeneration der Qua zu den Qui und die Sternentempel auf Datomir, in dem dieses Unendlichkeitstor ist. Das Unendlichkeitstor ist ja dieses Konstrukt, das einmal das Reisen ermöglicht, aber ja. auch eine Unendlichkeitswoge loszuschicken, die eine unfassbare Zerstörungs-, äh, ein unfassbares Zerstörungspotenzial hat, das den Todesstern in den Schatten stellt. Alle, also die, die hauen einfach Space-Tsunamis in die Nachbarschaft. Genau. Alter. Also wenn du diese Unendlichkeitswoge losschickst, dann reißt die quasi durch den Hyperraum und zerstört alles auf seinem Weg. Also
1: alles Materiemäßige.
0: Das ist eigentlich nicht der Verwendungszweck, für den die Tore gebaut wurden. Die Qua haben nie Waffen gebaut, aber du konntest sie halt so verwenden. Ja. Und die Qua haben gesagt, gut, das sollten wir nicht ohne Kindersicherung lassen. Und haben gesagt, wir machen da jetzt eine genetische Sperre rein und das kann man nur als Qua bedienen.
1: Jetzt wird ein Schuh draus mit diesem äh, versklavten qui der ja das genetische Material der Quar in sich trägt. Genau. Und da jetzt von äh, der Obertante
0: dahin geführt wird an der Leine. Und der soll quasi den Knopf drücken, weil das kann sie nicht. Ja. Und der Qui, der war noch qua genug. Oh Gott. <lacht> <lacht> der war noch qua genug, um das Tor zum Sternentempel zu öffnen. Aber es hat nicht so richtig geklappt, das Erbgut von ihm war schon zu verändert, als dass er den Knopf noch drücken durfte. Okay. Also das, das System hat irgendwie gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Das ist wie, wenn ich mit total zerknautschter Fresse mit Haaren im Gesicht äh, morgens
1: äh, auf mein Handy schaue und es das heißt, face not recognize. Und ich sehe ja, danke, du auch.
0: Genau. Ungefähr mhm. so musst du dir das vorstellen, nur halt auf Quarniveau. Ja. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, ähm Letztendlich wurde ihr Anschlag auf Coruscant vereitelt und zwar unter anderem durch ihre eigene Tochter, die hat sie nämlich umgebracht. Die hat nämlich gesagt, Mutter, was machst du da eigentlich für einen Scheiß? Du kannst doch Coruscant nicht platt machen. Und nach dem Tod von Königin Zalem hat sich Mutter Talzin erhoben. Mhm. Mutter Talzin ist ein Charakter, eine Charaktere, die auch in den Klon kriegen eine große Rolle gespielt hat und in der Serie Clone Wars immer wieder mal aufgetaucht. Ich schickte mal ein Bild rein. Okay. Die Evil der böse Düster. Oh mein Gott. Ja. Aber auch wieder <lacht> so
1: in der Metal Kneipe, weißt du, fällt auf. Ja, sagt man schon mal hallo. Nee, also ich, ich sehe einfach kaputt
0: aus. <lacht> ganz klar. <lacht> ja, das ist einfach eine Hexe und zwar so, wie man sich eine Hexe vorstellt. So richtig, ja. Ja, und irgendwie haben das diese, diese Anführerinnen so an sich, dass ihre Stirn höher wird. Das ja. haben wir ja auch schon bei der Königin Salem so gehabt. Bei den anderen haben wir das nicht so stark ausgeprägt. Aber das ist mir aufgefallen, als ich mir die Mütter angeguckt habe, die die Clans leiten und so und die Königinnen und selbsternannten Herrscherinnen und so. Ne? Ja. Ja. Also wir haben ja bei vielen Frühkulturen
1: äh, auf unserem Planeten haben wir ja Schädel ausgebuddelt, die so lang sind. Und es gibt auch bei heutigen äh, Kulturen gibt es so diese, diese ähm, Schädelbindereien als Mode, dass man dann schon im Kindesalter den Schädel mhm. so hinformt. Und
0: Meinst du, dass das so ein Symbol für Adeligkeit ist? Adeligkeit, okay. Oh Adeligkeit, Adel
1: Ja, richtig. <lacht> 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 Und Alienschwurbler behaupten, dass diese Frühkulturen äh, Alienbesucher imitiert haben. Und äh, Anthropologen sagen, das soll definitiv vereinzelt in bestimmten Kulturen Statussymbol gewesen sein, zum Beispiel in Südamerika. Das ist auf jeden Fall interessant. Okay. Das könnte eine Anlehnung daran sein, deswegen gerade der kleine Ausflug.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ich habe mich das nämlich vorhin wirklich gefragt, was denn da abgeht. Mhm. Weil ähm, ich mir nicht vorstellen kann, dass das noch eine, noch eine biologische Abweichung ist. Aber scheinbar soll das die einfach anmutiger aussehen lassen. Genau. Und äh, ja, weißt du, da ist aber auch halt äh, dunkle Macht im Spiel. Ja, das
1: ist Das dürfen richtig. wir auch nicht vergessen. Also das hat ja auch Potenz, sage ich jetzt mal.
0: Mutter Talzin hat jedenfalls geschafft, die verstreuten Clans der Nachtschwestern wieder zu vereinen. Also im Prinzip das, was Königin Salem versucht hat, hat Talzin dann auch geschafft. Und ähm, die hat einen, man mag es kaum glauben, einen Pakt mit dem Teufel gemacht <lacht> und mit äh, Darth Sidious zusammengearbeitet. Bam, bam, bam. Am Ende wurde sie allerdings betrogen, so geht das eben aus, wenn man mit Palpatine Geschäfte macht, und zwar um ihren Sohn Maul. Der ist nämlich ihr Sohn. Oh, jetzt, okay. Ja. Und den hat sich Palpatine erstmal einkassiert. Ja sicher, ist ja auch sein Schüler geworden. Genau. Später wollte, teilt sie sich dann an ihm rächen und die Nachtschwestern wurden eine zu große Bedrohung für Senior Palpatino und vor allem für seinen großen Plan. Der ja, jetzt hat vier hier keine. Sachen
1: durcheinander. Senior Palpatino ist ein völlig anderer Charakter, <lacht> sich Okay.
0: Papa Peps, der ähm, hat gesagt, die darf jetzt auf gar keinen Fall hier irgendwie noch ihre Machtschwurbeleien noch neben reinschießen. Ähm, ich bin gerade kurz davor, Order 66 durchzuziehen. Jetzt bitte keine Ablenkung. Also hat er Gr ähm, Grievous darauf angesetzt, seine Droidenarmee nach Datumir zu bringen und einfach alles niederzumachen. Boah, jetzt geht der Punk ab auf dem Planeten. Endgültig, ja. Genau. Und das war, man kann es nicht anders sagen, ein einfaches Massaker dir bringt auch alle Hexereien nicht, wenn dir eine Armee aus Droiden einfach äh, die sich von Magie nicht beeindrucken lassen ja und vor allem die die, die, ja. die Nachtbrudis äh, sind ja auch, äh, ich sage jetzt mal eher
1: mittelmäßig einsetzbar, glauben nicht an Rüstungen, ja äh, gehen damit Klingt Keulen hoch. und Speeren auf, auf, auf eine Armee los, die mega fernkampf äh, fähig ist, also ja. das war sicher einfach ein Blutbad
0: ja ich möchte nicht sagen, dass der Kampf total leicht war, aber es war von Anfang an klar, dass das überhaupt gar keine Herausforderung für die Armee ja. war. Mega
1: asymmetrischer Krieg, ganz klar. Ja.
0: Wir, wir reden, eigentlich kann man es nicht mal Krieg nennen. Das war ein, ein, ein schlacht Die, die haben ja einfach fertig gemacht. Ja, das würde ich dahin, Überfall bezeichnen, haben, definitiv. haben alles niedergebrannt und äh, die Nachtbrüder haben sie weitestgehend sogar in Ruhe gelassen mhm. und haben die Nachtschwestern alle umgebracht. Fast alle. Nur eine Handvoll hat überlebt. Ja, der Schlange den Kopf verpacken. Genau. Und das sind was Schlangen, ey. <lacht> sind ja ansonsten nur ein paar degenerierte Zabrak, die da rumspringen. Was, mm. was sollen wir mit denen? Ist doch scheißegal. Aber die Machthexen, die sind eine Bedrohung.
1: Ja, das war der, das
0: war der politisch wichtige Körper dort. Genau. Ein paar äh, Machthexen, die haben tatsächlich überlebt. Zum Beispiel Marin. Ich schicke dir mhm. mal ein Bild rein. Die ist nämlich aus äh, Jedi Fallen Order.
1: Okay. Ähm, die hat diese Zeichnungen oder sind das Tattoos? Ja, pff, wahrscheinlich sind das Tätowierungen. Wahrscheinlich, ne? weil die Ladies haben ja auf Datum hier eben nicht diese Merkmale. Doch, großartig. die haben sie
0: manchmal schon. Okay. Aber eben gar keine Hörner. Mhm. Die sieht aber noch ganz nett aus. Die hat einen offenen, freundlichen Blick. Ja, die ist auch nicht bosartig. Also die Nachtschwestern sind nicht per se bosartig, auch wenn sie die ganze Zeit mit der dunklen Seite rumschwurbeln. Ich glaube, du hast in
1: dem Podcast ein neues Wort erfunden, Kryos. Was denn? Bösartig heißt das. Oder boshaft. Was habe ich gesagt? Bosartig.
2: Ich habe es auch
0: gehört, ja. Ah, <lacht> ja, der Deutschlehrer in dir, der ist von mir permanent getriggert, ich weiß. <lacht> Also die ist nicht irgendwie evil drauf oder so,
1: die ist Nö, noch ein bisschen entspannt. Nicht. Okay.
0: Du siehst auf dem Bild, das ich eben gepostet habe, links auch Cal Castes, den Protagonisten, der ein Jedi ist. Ja. Und Marin, die sich hier auf ihn einlässt und sich auch entschließt, ihm zu helfen und sich seiner Reise anzuschließen und so. Genau. Okay,
1: tatsächlich eine kleine Heldin,
0: ha. Huh? Ja, ja, genau. Und eine der letzten, die auf Datum überhaupt noch übrig ist. Also es haben wirklich nicht viele überlebt. Aber eine andere, die wir auch schon auf der Leinwand, wollte ich schon sagen, in der Röhre alle gesehen haben, ist äh, Morgan Beth. Und die wollte ich vorher schon erwähnen, ich wusste aber nicht, ob ich soll.
3: Mhm.
1: Weil das, das, äh, da habe ich auch wie beim Leonardo DiCaprio-Meme so auf der Couch aufgesessen und mit dem Finger zeigend auf dem Fernseher so, oh, 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 oh. mir, ja,
0: Nachtschwestern, okay, geil. Genau. Morgan Elsbeth zu sehen in The Mandalorian und auch in Ahsoka mhm. ist eine Nachtschwester von Datumir. Ja. Die ist allerdings ein Mensch. Ja, ja genau, also, das sieht man. Die Nachtschwestern, die haben durchaus auch schon Leute, also Frauen in ihren Orden aufgenommen von außen. Das ist eher die Ausnahme gewesen, aber es passiert. Und Morgan Elsbeth, die hat diesen Vibe überlebt. Okay. Und sich dann dem Imperium angeschlossen. Also, ja. weiß nicht, ob das so clever war, aber sie wird ihre Gründe gehabt haben. Ja, also Skrupel hat sie sicher keine. Genau. Wer auch überlebt hat, ist Mutter Talzin. Mhm. Die hat dann Maul wieder in die Finger bekommen. Okay. Der war zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr ganz knusper und sagen wir mal, in zwei gerissen. Ja, eben. Der hat ja äh, schon in Episode 1 seine Klatsche gekriegt
1: und danach so seinen eigenen Arc gekriegt. Genau.
0: Was dann in der Zwischenzeit bis zu dem Zeitpunkt passiert, das besprechen wir alles in der Mall folge irgendwann mal.
1: Ja, unbedingt.
0: Ähm, wichtig ist zu dem Zeitpunkt, Mutter Talzin hat ihren Sohnemann dann mit Hexerei wieder zusammengeflickt und den Wahnsinn <lacht> einfach aus seinem Gehirn rausgezogen. Ach ja, das ging die hat die ultimativen Heilungskräfte auch. Ne? Also klar, also, sie hat ihm keine neuen Beine gewachsen, aber sie hat ihm neue mechanische Beine gegeben, die mit Hexerei irgendwie zusammengebastelt wurden und sie hat den Wahnsinn aus seinem Gehirn rausgeholt und seine Erinnerungen wiederhergestellt und so. Und ich trottel, mach Psychotherapie, ey. Das stimmt mit mir nicht. Ja, du solltest einfach mal zu einer Machthexe gehen. Ja, ernsthaft. Die zieht den Scheiß einfach aus deinem Hirn wieder raus. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, die hat Maul natürlich nicht aus reiner Nächstenliebe und Kinderliebe zurückgeholt, sondern auch, weil sie gegen Palpatine ähm, vorgehen wollte. Sie wollte sich ja rächen. Ja, sicher. Und es gab dann ein paar Versuche, wie sie ihre Macht vielleicht sogar noch erweitern kann, um mächtiger noch zu werden als die Sith und die Jedi zusammen. Die sind allerdings immer wieder gescheitert und erniedrigendererweise Wurde einer der Versuche auch von Jaja Binks vereitelt? Oh Mann! Also, du weißt, dass du am Bodensatz angekommen bist, wenn Jaja Binks tölpelhaft deine, deine Akan-Machthexerei-Pläne vereitelt. Der ist bestimmt gestolpert oder so ein Scheiß. Ich glaube, es war so, ja. Es ist in Clown Wars zu sehen.
1: Oh, Misa haben Tag gerettet. Mui, mui! <lacht> genau. Oh, wir müssen mal eine Gangenfolge folge machen, fällt mir da ein. Gangen sind der Shit. Das Volk ist eigentlich cool, auch wenn so Comic relief sind und albern. Ja, Chacha Bings, ja klar, ne, mochte keiner so wirklich, außer er war irgendwie fünfjährig. Aber Gangens an sich ja. finde ich, find ich ein
0: cooles Konzept, ja. Definitiv, ja. Ja, also du bist wirklich unten angekommen. <lacht> wenn du Chacha Bings machst, macht deinen Plan kaputt und ich du löst dich wieder auf.
2: Ich würde definitiv in Frührente gehen, ja. Auf der anderen Seite ist es schlimmer, Jar Jar Binks oder von Evox besiegt zu werden als die Elite des Imperiums. Hm. Ja, ja, ja. Auf die Evox kommen wir gleich auch noch mal. Fuck.
0: In einem finalen Versuch hat sie zusammen mit Maul versucht, CDS zu stürzen. Und dabei wurde sie getötet. Okay. Also ja. sie hat es einfach nicht geschafft. Und eine Machthexe weniger. Es gibt, glaube ich, wirklich nur noch vier, fünf Stück. Oh, shit. Also die hat es richtig erwischt. Die hat es richtig erwischt. Also die, die Kultur der, der Nachtschwestern, die ist weg. Mhm. Es gibt die Nachtbrüder noch, die sind mehr oder weniger führerlos. Aber die Nachtschwestern, vergiss es. Es gibt noch so ein paar Splitterclans der Nachtschwestern, die sind aber alle keine ernstzunehmenden Bedrohungen. Da gibt es zum Beispiel die naditi nachtschwestern Und Palpatine hat entschlossen, ach, ich verschwende doch jetzt keine Ressourcen um äh, den Planeten komplett zu reinigen oder zu zerstören. Dafür hat er zu viel Potenzial. Wer weiß, ob ich selber noch mal irgendwas rumhexen will. Ja, eben. Ähm, darum hat er einfach eine Garnison mit Sturmtruppen zurückgelassen, die dato mir befestigen, einfach um sicher gehen, dass die da nichts aushecken. Ja, einfach eine Garnison, klar. Genau. Aber und, und, und dieser, dieser Clan äh, von Nachtschwestern,
1: die irgendwie noch ansatzweise organisiert am Start sind, das ist eher so ein Spin-Off, den man wirklich vernachlässigen kann, im Vergleich genau. zu den, zum großen, starken Erbe, das vorher vorhanden war. Genau. Und ich finde es auch mega geil, dass die, äh, dass die Nachtbrüder einfach weiter noch ihren Uga-Buga-Shit machen, weißt <lacht> du? Höhlenwände <lacht> anätzen, sich gegenseitig im Arm drücken, fertig machen <lacht> und Profis <lacht> geben, weil sie einfach nicht wichtig genug waren, gibt's es halt noch <lacht> Das ist so, ja. Super, Definitiv.
0: Ja. Die leben da einfach ihren, ihren Far Cry Primal <lacht> Zug die ganze Zeit durch und man lässt sie einfach ihren Shit machen, weil die im Leben keine Bedrohung sind. Stell Wenn dir vor, der, der die machen so irgendwie
1: MTV-Crips, ja? Du kommst zu so einem äh, Stammeshäuptling von diesen Nachtbrüdern und dann geht, führt er sich so durch die Zimmer und sagt: Das hier ist die Man-Cave, das
0: hier ist die Man-Cave und hinter der Man-Cave ist die Man-Cave. <lacht>
2: und wir haben keine Frauen. Was macht <lacht> ihr dann den ganzen Tag?
1: Fußball hm. gucken,
2: Tischtennis und Billard spielen. Genau.
0: Ja, das ist für die Population der Nachtbrüder natürlich großes Problem, dass die keine ja. Frauen haben. Eben, also mhm. aber das ist ein Problem für morgen.
3: Genau.
1: Hauptsache, es nörgelt keiner, wenn du die Füße auf dem Wohnzimmertisch hast. Genau. Wir besteigen ja.
2: einfach die Raumschiffe und äh, verteilen uns in der Galaxis. Oh Moment mal, wir haben keine Technologie. Verdammt. <lacht>
0: Reden wir mal ein bisschen über die Philosophie und die Kräfte der, Macht der Nachtschwestern. Mhm. Ich habe hier ein Zitat von Asajj Ventress, die versucht zu erklären, was denn bei den Nachtschwestern anders ist als bei den Sith. Nachtschwestern kennen die dunkle Seite besser als jeder andere. Wir wachsen durchtränkt mit ihr auf, aber wir können sie als Werkzeug nutzen und dabei wir selbst bleiben, anders als die Sith. Oh, Okay. Die verlieren sich nicht in dem Krempel, die gehen darin auf. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die nutzen ihn einfach und die schaffen es nicht, korrumpiert zu werden. Das sind einfach ein Teil davon. Dass die, die sind in der Harmonie mit dem Shit. Die sind absolut im Gleichgewicht. Also die nutzt, die, die, die interessiert das auch nicht. Helle Seite, dunkle Seite. Das ist sonst scheißegal. Es gibt nur diese Kraft dahinter. Und die nennen die auch nicht die Macht. Die nennen sie auf, auf Englisch Magic mit CK ähm, Magic mit CK ist tatsächlich ein
1: Begriff im Ernsthaft? Okkultismus und in, ja, ganz klar. Mhm.
0: Auch die deutsche Übersetzung Geistikor? Nein, habe ich noch nie gehört. <lacht> Was haben die sich dabei nur gedacht? Aber gut, Magic mit CK, dass das tatsächlich ein Begriff ist, war mir neu. Ja. Cool. Also das so nennen die das. Und ähm, wenn Nachtschwestern ihren Shit durchziehen, dann ist das immer von so einem grünen Nebel, grünen Dampf, grünem Licht begleitet. Ich schicke dir hier mal ein Bild rein. Das soll das Ganze noch mehr so Dark-Magic-Style machen. Ähm,
1: wichtige Frage, ist das Pre- oder Post-Disney-Ära mit dem grünen äh, Shit? Beides. Okay, weil ähm, es gibt ja dieses Meme, äh, wenn in einem Disney-Film, in einem Kinderzeichentrick oder so, wenn da äh, eine dunkle Hexe irgendwie ihren dunklen Hexenshit macht, dann ist da immer ein grünes Licht und grüne Blitze und grüner
0: Shit am Start. Ja, ist richtig. Ja. Nee, das war tatsächlich vorher schon. Mhm. Das Bild links, das ist ja wieder Marin. Das ist aus der Disney-Ära. Und das Bild rechts ist aus The Clone Wars. Mhm. Und das war ja noch unter George Lucas. Ja. Ja, also grünes Feuer, grünes Licht, grüner Nebel, das ist halt einfach evil. Das mag sein, dass Disney uns so geprägt hat, aber das erkennt jeder. Sicher, sofort. sicher.
1: Aber wie gesagt, die Philosophie dieser Damen ist, das Zeug ist einfach und wir sind ein Teil davon und wir nutzen das.
0: Genau. Ja. Oh, ich ich stehe total drauf, dieses grüne Licht. Wir sehen es auch bei Ahsoka, in Ahsoka, mhm. der Serie. Ich sage überhaupt nicht, in welchem Kontext und wann und wie, aber wir sehen das. Ja. Mal, Mal, dass wir das auf der Leinwand auch sehen. Macht Hexen. Noise. Und dieser grüne Nebel, dieser grüne Dunst, den nennen die Ikor. Das ist aus, dem Griechisch, aus der griechischen Mythologie. Da ist der Ikor, I-C-H-O-R, mhm. das Blut der Götter.
1: Alter, du hast mich out outmythologiet. Ich hatte keine Ahnung davon. Na also,
2: ich habe es auch nur nachgelesen vorhin. Also ich wusste das nicht, <lacht> aber gut. Geil. Und, ja. und nochmal mal ein Facts am Rande. Wenn es im Sommer regnet und dieser komische staubige Geruch äh, quasi auf äh, Wabt, das habt ihr sicher schon mal gerochen im Sommer.
1: Das, ja, das ist der geilste Duft. Das
2: Petricor nennt sich das. Ja, richtig. Das also von Petra, ne von Stein. Steingötterblut, keine Ahnung, wie man es genau übersetzt, aber
0: mhm. jo. Abgefahren.
2: Jetzt wisst ihr auch, wie das ja. heißt, liebe Zuhörer. <lacht> Petricor, das war Das war eine
0: wichtige Info. Vielen Dank, live. <lacht>
1: Mich hat's bereichert, Alter.
0: <lacht> ich bin immer ja dankbar, um so Alltagswissen, dass man mal raushauen kann in den lustigsten Situationen. Ja, was kann man denn mit, diesem, mit dieser Magic? Mit dieser Magic kann man Objekte aus dem Nichts erschaffen. Schwerter, oh. Dolche, alles Mögliche. Die können einfach alles daraus erschaffen. Da bist du Meister der
1: Materie. Genau. Das geht ja noch einen Schritt weiter als die kühnsten Träume der Alchemisten früher.
0: Absolut. Ja. Die erzeugen das einfach aus, aus dünner Luft und der Energie des Planeten. Krass. Was sie natürlich auch können, na das ist wichtig für gute Hexen, Necromantie. Ja, klar. Was sie noch können, ähm, Lebewesen in geisterhafte Versionen ihres wahren Ichs verwandeln. Uh, geistifizieren. Ja, und wenn ich wenn ich da so lese, ihres wahren Ichs, dann wahrscheinlich das, was sich so im Inneren eigentlich verbirgt. Ja, die nehmen dann irgendeinen so
1: Rando, irgendein so Dude von der Straße und geisterfizieren den. Und wenn der ähm, genug Kindheitstrauma da hat, dann wird er voll der Evil Dude. Und, und dann sieht man es ihm an quasi, was er in sich trägt, was in ihm schlummert.
0: Ja, oder einfach eine gepeinigte Seele, vielleicht nicht direkt der Evil Dude. Ja, ja, gepeinigte Seele, das ist besser ausgedrückt ja. auf jeden Fall, ja. Mhm. Oder der ähm, schmierige Leitzeit-Typ, der eigentlich so mutmaßlich Heldencharakter ist und dann kommt irgendwie durch, dass er doch nicht so ganz makellos ist und innen ja. drin eigentlich voll egozentrisch und die Bestie und so. Und ja, genau, das ist ein guter Spin. Ja, absolut. Also die, die sehen einfach hinter diesen Schleier und die können den auch zum Vorschein bringen. Das ist ja cool. Was, was sie auch können, ist Biomagie. Also sie können Fleisch verändern. Ja, das ist, doch, das ist doch der Datum hier shit auch. Ja, klar, ja. Auch Savage Oppress, das ist ja Mauls Bruder, zu sehen in The Clone Wars vor allem, eigentlich mhm. nur da. Der war eigentlich ein relativ, äh, ja, der war sportlich gebaut, sag ich mal, aber jetzt kein Balki-Typ. Und dann haben die allen möglichen Magie-Scheiß in den Reihen gepumpt und dann ist er so richtig Balki geworden, größer, der ist gewachsen, der hat richtig breite Schultern gekriegt. Mindestens mal 20 Kilo Muskelmasse dazu bekommen. Alter. Also, das ist mit Biomagie möglich. Ja, klar, natürlich. Was sie auch können, ist ihre eigene Form verändern. Neues. Nice. Und sie können diese Kraft auch in Talismane binden. Ich glaube, die Sif haben auch viel, wenn das Wissen
1: überhaupt vereinzelt geteilt wurde, von den Nachtschwestern lernen können. Ne? Weil die sind, also, das klingt für mich jetzt
0: nach diesem Alchemiekrempel nur natürlicher. Mhm. Ja, genau. Die haben was Ähnliches gemacht, aber die Sith, die haben ja viel mit eigenen Ritualen gemacht, ja. während die Nachtschwestern viel die Kraft des Planeten selber genutzt haben.
1: Ja, ja, die sind eher druidisch unterwegs, in Anführungszeichen,
0: und genau. die anderen, ja. Mhm. Was die auch können, ist Voodoo. Nice. Also, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Voodoo nicht so gut aus, aber die können so dieses, dieses Klischee-Voodoo-Zeug, die können aus dem Nichts heraus, aus, der, aus dem Ikor, eine, ähm, eine Puppe schaffen. Mhm. Und wenn sie diese Puppe schneiden und so, dann passiert das auch dem, dem diese Puppe gilt. Dafür muss ein Haar von dem, ähm, von dem Opfer ja. mit reinfließen in diese Magie.
1: Ja, das, äh, also, das kennen wir tatsächlich von der ähm, alten Religion der Haitianer, nämlich Voodoo. Mhm. Und das ist äh, medial sehr populär geworden, unter anderem auch durch Act X und so. Und ähm, sehr gefürchtet von, von Christen in Amerika. Eine ganz lange Zeit gab es da voll, uh, ha, Voodoo. Und mhm. ist aber auch äh, tatsächlich in mitteleuropäischer Magiepraxis äh, gibt es Äquivalente. Okay. Ja, genau. Gibt es sogar alte äh, deutsche Schriften, die ihren Weg nach Amerika gefunden haben. Ist sehr interessant.
0: Abgefahren. Also das können die Nachtschwestern auch. Das, das erfordert allerdings unglaublich viel Kraft Ja. und das kann auch nicht jede. Ähm, was sie auch können ist Mesmerismus, das ist die Gedankenkontrolle durch Fingertippen auf die Stirn. Ah, cool. Die tippt dir auf die Stirn und dann bist du ihr Gedankensklave. Agrohypnose. Ja. Wahrsagerei, ganz klar. Muss. Die können in die Zukunft gucken, relativ zuverlässig. Ist natürlich auch immer alles Deutungssache und so, klar, das ist eben das Ding mit in die Zukunft gucken, ne aber die können das recht gut, wahrscheinlich besser wie die Jedi und
1: die Sith. Ich wollte gerade sagen, das ist ja für Machtsensible, wenn die das trainieren, wird das in der einen oder anderen Form ja überall praktiziert. Nur die ja. haben äh, eine richtige Kultur dafür.
0: Weißt du, einen Jedi oder einen Sith, den fliegt das zu, die haben dann mal eine Vision. Ah, das wird denen gegeben, aber die Nachtschwestern können das suchen, die können da direkt genau Okay. Mhm. Die, die haben einfach, die können in die Zukunft gucken. So ist es. Geil. Die können das mehr steuern. Da, da sind wir wieder bei diesem Ding, ne? Dass sie die dunkle Seite wie ein Werkzeug nutzen können. Ja. Und die SIF, die lassen sich von der dunklen Seite benutzen. Das ist der große Unterschied zwischen den beiden Parteien.
1: Ja, für, für die Nachtschwestern ist die dunkle Seite, beziehungsweise macht die differenzieren ja nicht, ist das einfach ein Wald, in dem man sich auskennt und man weiß, welche Beeren man pflücken muss. Mhm. Jetzt mal metaphorisch gesprochen. Genau. Die, die, die navigieren das einfach. Ich schon ja. mal rein,
2: was hier die in die Zukunft blicken ist. Das haben wir bei ähm, das Imperium schlägt zurück, ähm, dass Luke ja eine Vision hat und Yoda sagt, ja, Zukunft ist im stetigen Wandel. Also es muss mhm. nicht stimmen. Ne? Vor allem, wenn du jetzt was tust, beeinflusst das, das wieder die Zukunft. Und ich vermute mal eher bei den Nachtschwestern ist das eher so ein, wie soll ich sagen, wie die Prophezeiung jetzt von Anakin, dass er der Auserwählte ist, so festgelegte Sachen irgendwie in der Geschichte, die sich nicht so leicht ändern lassen wahrscheinlich. Ah, Vermute genial, ich jetzt mal. Okay. Meine Theorie.
0: Mhm. Gute Theorie, ja. Gefällt mir. Ja,
2: da gibt es die Metapher vom Fluss
0: und
1: vom Bach. Es braucht viel mehr den, den Lauf eines Flusses zu verändern, als den eines Baches. Aber trotzdem, wenn du einen Stein in den Fluss wirfst, verändert das halt den Lauf. Wenn auch nicht merklich. Und äh, das können die dann wahrscheinlich viel, viel besser Die wissen, was ein Fluss ist, die wissen, was ein Bach ist.
0: Das gibt mir jetzt auch eine, einen guten Eindruck darüber, was mit der Königin Salem los gewesen sein könnte. Vielleicht hat die das Imperium kommen sehen.
3: Hm, okay. okay.
0: Und gedacht, da mache ich jetzt gleich den Deckel drauf. Keine Republik, kein Imperium. Ah, okay. Das war nämlich so 35 vor wenn das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, einige der Nachtschwestern verehren eine geflügelte Gottheit, die für das Leben, die Fruchtbarkeit und so weiter steht. Klassisch eigentlich, ne? Ja. Und andere verehren eine Gottheit mit Reißzähnen, die für Jagd und den Tod
2: steht. Das ist wahrscheinlich diese Riesenfledermaus.
0: Ja, wirkt auf jeden Fall
1: so, ja. Das passt für mich auch in diesen, ich nenne es mal Animismus. Ja, Das hat ganz, ganz viel Flair von Naturreligion.
3: Mhm.
0: Die verehren den Tod jetzt nicht direkt, aber fürchten tun sie nun auch wieder nicht. Gehört die gehen damit zu. um.
1: Das ist ein Teil von dem ganzen Shit. Leben ist im ständigen Fluss. Ja, klar. Außerdem, wenn du Nekromantie drauf hast. Ja, <lacht> Jo, genau. Auch
0: wieder ein Werkzeug. Auch wieder eine Realität, mit der man umgeht. Die mumifizieren ihre Toten.
3: Mhm.
0: Und die haben keinerlei Skrupel, die als Soldaten zu beschwören, wenn Datum ihr sie braucht. Geil. Untotenarmee. Untotenarmee. Und, Totenarmee. Und, Totenarmee. Und ja. das ist für die Nachtschwestern vollkommen in Ordnung. Ja.
1: Da, da, da merkst du gerade so, ah, fuck, ich habe hier aktuell gerade nicht genug Truppen, ey, ich brauche jetzt mal einen
0: Mumien-Squad.
1: Und da ja. fangen die an zu zappeln und bewegen sich und machen, ihren Ding, äh, machen dein habt ihr, Ding.
0: Habt ihr mal ein Bild aus The Clone Wars rein, wie die Zombies zusammen mit den Nachtschwestern gegen die Druiden kämpfen? Ah, oh, cool, ey. Sci-Fi-Fantasy
1: par excellence. Ja. Mega nice,
0: ja. Ja, und diese, diese Zombies, die sind natürlich mehr oder weniger willenlos. Das sind nur noch fleischliche Hüllen Aber Datum, ihr braucht sie, also werden sie mobilisiert. Ja. Die äh, Toten, die werden in so Stoffbinden eingewickelt. Mhm. Und diese Stoffbinden werden in magischem Wasser ähm, ja, gereinigt, sage ich mal. und ne? mhm. Und dann wird beim Einwickeln noch so ein Schutzzauberspruch gesprochen. und Dann werden die Körper mit Ölen gereinigt, bevor sie dann in ihren Sarkophag gelegt werden, der angelehnt ist, als die, angelehnt ist an die Flora auf dem Planeten. Es hilft Ihnen bei
1: der Beisetzung schon durch Rituale, die, durch die Mumifizierung und das Ritual das quasi zu erleichtern, wenn sie die später aktivieren müssen.
0: Wahrscheinlich, ja. Also
1: ich kann mir vorstellen, die können, wenn du sie jetzt hier zu einem Friedhof brächtest, könnten die da hingehen und dann ne, tanzen die Gerippe. Aber <lacht> so wie die äh, so wie die ihre Leute vorbereiten, ist es dann wahrscheinlich einfacher und safer und dann sind sie vielleicht auch mächtiger oder so, so
0: stelle ich mir das vor. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich habe dir mal ein Bild von so einem Sarkophag äh, reingepostet. Das sieht schon sehr pflanzenartig aus, finde ich. Ja, wie so eine Art Kokon. Und tatsächlich, wenn die beschworen werden, dann ploppen die da so unten einfach raus. Saugeil. Ja, stell dir vor, da ist so eine Nachtschwester und du versuchst die gerade zu jagen und dann ploppen überall plötzlich so Zombie-Bräute auf. Alter. Krass. Kommen überall aus diesen Dingern raus, ja. ja. Wenn äh, Nachtschwestern jung sind, müssen sie mit der Hilfe, mit Hilfe der dunklen Seite ein mächtiges Wesen mit einem starken Willen bezwingen, das tief in den äh, Wasser nahe des Dorfes lebt. Nennen tun die das den Schläfer. Mhm. Keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. Aber die müssen das äh, quasi mit der Macht dominieren. Und die müssen mit einem Teil seines Körpers zurückkommen. Da sind wir wieder bei dem Thema, ne, einen mächtigen Geist
1: äh, sich untertan machen, das ist deren Sport, das ist deren Disziplin,
0: an der sie ihre Fähigkeiten messen und auch verfeinern. Die, die das nicht schaffen, die versinken in der Tiefe. Und die, die ähm, sich zu sehr auf die dunkle Seite einlassen und auf die Versprechen der dunklen Seite hören und unter deren Kontrolle landen, die werden auch besiegt. Ja klar, weil äh, es ist
1: ja dein Ding als Nachtschwester, dass du dich, dass du nicht dich in der dunklen
0: Seite verlierst, sondern in
3: ihr genau.
1: aufgehst. Ja.
0: Ganz genau. Also du musst den Willen haben, obwohl dein eigenes Leben in Gefahr ist, deinen Willen durchzusetzen. Ja. Dann bist du eine würdige Nachtschwester. Und dann bringst du einen Teil vom Körper dieses Tieres zurück oder dieses Wesens. Und daraus gewinnt man dann das Wasser des Lebens. Das okay. ist eine Flüssigkeit, die auch natürlich wieder grün leuchtet. Ja, klar. Und das hat hochpotente Heilfähigkeiten und wird auch viel Zaubertränke verwendet. Denn klar, die machen auch eine Menge, Menge Alchemie und ähm, Zaubertrankzeug und so. Willensstärke ist deren Ressource, ist
1: deren äh, Werkzeug, während die Nachtbrüder äh, Steine heben und Liegestütze machen. <lacht> Und dann, da, da hast du dann den Schnitt zu den Nachtschwestern, und bei denen ist das eine mentale Sache. Da geht es um Willensmacht, Willenskraft,
0: genau. Willensstärke, okay. Männer sind nur für Fortpflanzung und für ihre Muskeln da. Sicher, ja. Kann ich mitleben. Und um den Abwasch zu machen wahrscheinlich. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja, das sind die Nachtschwestern von Datomir. Mhm. Und das waren die Zabrak im Gesamten. Abgefahren. Also zwei, zwei Subspezies im Prinzip, die so unterschiedlich sind. Gerade jetzt die Nachtschwestern, die heben sich ja nochmal ganz extrem ab. Ja, eben. In der Subspezies
1: nochmal die Geschlechterdivergenz. -Diver das ist krass, ja.
0: Ja. Machen wir noch einen kurzen Kanon-Check. Gerne. Tatsächlich ist alles ziemlich gleich ein paar Stories, die fehlen noch, wie zum Beispiel die von Königin Salem, die wurde noch nicht erwähnt. Ansonsten stammt eigentlich alles, was ich heute erzählt habe, aus dem Kanonbereich. Wie üblich ist in Legends alles ein bisschen bunter und komplexer. Mhm. Dafür passt es jetzt alles viel besser zusammen. Und so das Gesamtbild ist irgendwie stimmiger. Ja. Was leider noch fehlt, ähm, wir haben jetzt die Ewok-Filme schon angesprochen. Richtig, ja. Da kommen Nachtschwestern vor. Eine. Oh, shit, ja, fuck. Oh, düstere Kindheitserinnerung. Natürlich. Die, die Hexe, die sich in Raben verwandeln konnte mit dem Ring.
1: Ja, klar. Und ich habe das für irgendeinen so dämlichen äh, Märchenshit gehalten, den man einfach da reingebastelt hat. Aber
0: das ist Star Wars Lore. Ja, Mann, das ist eine Nachthexe. Krass. Das ist eine richtige, ich weiß nicht genau, ob es eine Nachtschwester ist, aber es ist eine Machthexe. Mhm. Und ähm, die hat ihre Macht, wahrscheinlich die Macht von Dartumi in diesem Ring gebunden. Ah. Und konnte sich deshalb auch nur mit Hilfe von diesem Ring verwandeln. Ja, die ist ja von der Hauptbatterie, ist die weg und dann hat sie ihren Akku dabei. Ich nehme mal an, so ungefähr wird das sein, ja. Mhm.
3: Abgefahren.
2: Ja. Gut. Tja, was kommt nach so dem Kanon-Check normalerweise? Ja, Na, die live
3: Yeah! <lacht>
1: Jawohl, ähm, heute. Es wird Zeit für deinen Jingle, ey. Mach dir mal Gedanken. Ja,
2: stimmt. Ach, das, das macht hier unser, unser äh, Fabi wahrscheinlich. Der, Den Jingle, der, der ja, wir sagen einfach,
0: der, der, soll, der soll sich jetzt noch in Musik
2: reinfuchsen äh, und dann. Nee, ja, du bist doch kreativ. Mach mal was Kreatives mit dem Stock angestoßen. <lacht> Passt doch perfekt zum heutigen Thema, was ich heute vorbereitet habe übrigens. Mhm. Es geht nämlich um einen, äh, einen Wissenschaftler, ein sogenannter Sentientologe. Aha. Also quasi ein Anthropologe, der halt nicht nur für die Menschheit da ist, sondern für allerlei intelligente Spezies. Ähm, mhm. Der ist quasi Autor der dritten Ausgabe des Leitfadens zu intelligentem Leben äh, der Sambra-Universität. Zungenbrecher. Ich äh,
0: feiere den jetzt schon. Ja.
1: Das ist äh, ein intellektuelles Schwergewicht, hört sich so an. Oder? Ja,
2: also der hat in seinem Werk auch äh, ganz viele Kulturen, unzählige Spezies etc. beschrieben, deren Kultur auch äh, dargelegt. Einfach so ein bisschen als Nachschlagewerk äh, und zum Verständnis einfach für äh, Reisende, Händler und generell Leute, die mit anderen Spezies in Kontakt äh, kommen. Das heißt, der Almanach. Ja, also ein äh, bisschen hier wie äh, Ach Gott, wie heißt es? die Galaxis? Ja, genau. <lacht> das panic. Nachschlagewerk. Ja. Ähm, und der ist aber quasi zur Zeit des Imperiums ähm, seinem Job nachgegangen. Sein Name, Tem Ellis. Und der war allerdings sehr wissenschaftlich. Also der ist an die Sache wirklich ohne Vorurteile etc. rangegangen, ohne irgendwie ideologisch beeinflusst zu sein. Auch ohne Aberglaube, also
1: wirklich so, ähm, in Anführungszeichen Aberglaube, also nicht wirklich so spirituell unterwegs, sondern wirklich voll rational am Start.
2: Wissenschaftlich faktenbasiert, das einfach ja. ne, neutral gesehen alles, aber zur Zeit des Imperiums irgendwie dann nicht irgendwie alles durch die Linse von äh, ne, vom Imperium sehen, dass äh, nur so dieses humanozentrische.
1: Ja, ich meine, da ist natürlich äh, eine gewisse Zensur da. Ne? Da musst du schon aufpassen, wie ja. du die Dinge formulierst.
2: Genau, und gerade ne, hat sich dann auch aktiv gegen diese imperiale Doktrin halt ne, auch aufgelehnt und hat auch sonst keine, keinen Bock auf hier Einmischung äh, der Politik in die Forschung.
3: <lacht>
2: Geiler <Und> Typ, <lacht> wie das so ist. Ne, diese quasi intelligenten Leute, die gegen die Linie gehen, die werden dann erstmal von irgendjemandem denunziert und müssen dann fliehen.
1: Wie ja, stell dir vor, du bist du bist Historiker ja, und bist irgendwie in der Germanenforschung drin oder so und bist in der Zeit vom Dritten Reich,
2: Alter. So, oh, das, das, das waren die Übermenschen. Klar, äh, nee, das waren ja. ganz normale Dudes. und ja, äh, nein, nein, nein. Nein, Genau. Ähm, genau, und dann musste er quasi ins Exil fliehen und hat immer wieder so Kapitel seines Buchs so ins Holonet äh, geblasen. Also mhm. quasi das Internet äh, des Star Wars äh, Universums. <lacht> Ähm, sein letztes bekanntes Werk hat er aus dem Huttenraum rausgepostet, ähm, <lacht> weil er da halt äh, gerade diese ganzen Untertanenspezies spezies die hatten wir auch schon mal angesprochen, hier die Nikto zum Beispiel, die Klatonianer, genau, -hmm. äh, die hat er dann quasi untersucht, ähm, hat sich dann auch, wie soll das anders sein, später den Rebellen angeschlossen und hat noch auch ähm, später den Fall des Imperiums miterlebt. Warum ich den jetzt auch noch rausgesucht habe, ist eigentlich eher der Grund. Der Typ sieht nämlich so aus. sagte Imperiale. Wissenschaft. Alter. Jetzt hast du wieder einen Alien
1: ausgepackt, ey. Genau. Ja gut, dass der nicht humanozentrisch schreibt, das ist offensichtlich.
2: Genau. Es ist ein sogenannter, oh Gott, i y Also groß I-Y-R-A. Und dass der auch ja, generell so neutral an die Sache rangegangen ist, ist auch nochmal doppelt äh, interessant, weil die Spezies nicht dafür bekannt ist, da irgendwie äh, nicht vor äh, urteilsfrei zu sein. Die haben nämlich ein Art Kastensystem. Äh, je mehr Tentakel, desto besser. <lacht> ich wollte gerade sagen, Kryos beschreibt den Dude. ey. Also eins kann man über ihn
0: sagen, er ist sicher ein guter Wissenschaftler und Beobachter, weil der hat seine Augen überall ja, er guckt wirklich in jede Richtung. Der ist im Prinzip wie, wie, wie ein Tintenfisch. Ja. Und wie ein fetter Tintenfisch. Korrekt. Auf einem
2: Schwebesessel. <lacht> ja, das ist so, so eine Art Haversessel, weil das eigentlich eine aquatische Spezies ist, wie man unschwer und erkennen jetzt, kann. Jetzt denkt euch
0: von dem Tintenfisch die Augen weg und setzt dem 1, zwei, drei, vier,
2: fünf, sechs Schneckenaugen oben drauf. Ja, so Stielaugen, ja. Genau. Ja, und lustigerweise, diese Augen korrespondieren auch mit der Menge der Tentakel. Das heißt, ach, geil. je weniger Tentakel, desto mehr Augen. Und die, diese ah. Spezies sieht äh, quasi auf Menschen und andere Humanoide halt äh, herab, weil die haben ja sogar weniger als die wenigsten Iyra. Also da sind es Minimum vier. <lacht> und da haben die nur zwei Arme bzw. zwei Beine. Und dann ist das schon so, ach, die unterste Kaste. Ah,
1: die Loser.
2: <lacht> und wenn die auch miteinander fighten, ist auch ganz lustig ne? wenn die mal irgendein Duell austragen dann machen die das so lange bis irgendjemand ein Tentakel fliert und dann ist er automatisch gesellschaftlich weiter unten ja klar und dann Geil. hat sich das erledigt dann hat aber, die aber ihn nicht es muss ja
1: auch erledigt. ja sicher, aber das muss ja auch in beide Richtungen gehen du musst ja irgendwie die Leiter hochkrabbeln können du wirst so geboren oh, deshalb Kastensystem. okay, jetzt ergibt es wieder Sinn
2: Du kannst downgraden quasi, aber nicht mehr hoch. Okay. Du kriegst so
0: kybernetische Tentakel. So. <lacht> äh, ein bisschen Cheater.
2: Die müssen eigentlich Darth Maul äh, nach seiner, ähm, wie soll ich sagen, nach seiner Unterleibsabtrennung mit diesen Spinnenbeinen müssen die den ja gefeiert haben. Stimmt, ja. <lacht> Nein, er hat seine natürlichen verloren. Ja gut, dann ist er noch schlechter, hat er nämlich null. <lacht> ja, es geht nur <lacht> abwärts, Leute. Schummeln ist nicht. War. Das heißt, alles, Klasse. was wir auch in Zukunft über irgendwelche Spezies äh, bereden, da hat er quasi die Beobachtung dazu gemacht. In Universe. Abgefahren. So cool. Jo, das war's von meiner Seite.
0: Ist das cool. <lacht> Mal wieder
1: <lacht> mega geil. Unser
0: Xenobiologe. Ja. Abgefahren. Ne, wie hast du den genannt? Sentiobiologe. Sentientologe. Sentientologe.
2: Nicht verwechseln mit Scientologe, das ist was anderes.
0: <lacht> ja. Okay, ähm, ich
2: würde uns mal rausbringen, oder? Ja, mach das. Mach
0: also, herzlichen Dank, dass ihr wieder zugehört habt bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, wahrscheinlich schaltet ihr jetzt schon ab. <lacht> Lohnt sich aber nicht, denn wenn ihr uns unterstützen wollt, Zugriff auf unsere Bonusfolgen haben wollt, wenn ihr Zugriff auf unsere stetig wachsende Discord-Community haben wollt, dann könnt ihr uns auf patreon.com/starterkrons unterstützen. Ihr könnt uns aber auch, wenn ihr sagt, ach nee, so ein Abo Modell da, das gefällt mir nicht, ihr könnt uns auch anders unterstützen, indem ihr in unseren brandneuen Merch Store geht. Oh yeah. Und äh, da euch einfach ein paar coole Sachen abgreift. Und ähm, ihr könnt uns auch jederzeit auf Instagram irgendwelche Kommentare dalassen. Ihr könnt auf vielen äh, Möglichkeiten inzwischen Kontakt mit uns aufnehmen. Wir freuen uns wirklich sehr darüber, wenn ihr das tut. Ich verabschiede mich mal, wünsche euch noch eine gute Zeit. Grüß out.
2: Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao.